0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está no ar mais um Central Esportes, dessa vez aqui comigo, Daniela Rigon e a Evelyn. Oi, Evelyn. Olá. Nesse Central Esportes, a gente vai falar muita coisa de Counter-Strike, Overwatch, League of Legends, Dotinha. Então, vamos começar falando o que vai ter nesse giro de notícias. No giro de notícias, a gente vai falar sobre o Sports Awards, que vai contar aí com o Fallen e o Alan Zoka como é, indicados, né? A gente vai falar sobre a Leila do e a senadora, que recebeu uma carta de entidades dos games e esportes para falar né, sobre toda a polêmica que rolou nas últimas semanas e tentar entender um pouco mais sobre o assunto. E a gente vai entrar no assunto de pancadaria
1: para falar dos resultados do Fight Hill que rolou no último final de semana. E nos joguinhos de tiro, no momento Clutch, a gente vai falar do Codzeira, que foi colocado no banco do MIBR. E o MIBR tá jogando com o Zeus. A Liquid, que venceu a Blast Pro Series de Los Angeles. A Fury que conquistou vaga na próxima temporada da Pro League. No Overwatch, a gente vai falar sobre a Shanghai Dragons, que venceu essa etapa da Overwatch League. E sobre a rodada da Overwatch Contenders.
0: Indo para o foco Ancient, foco Nexus, aí a gente vai falar sobre a definição dos 18 participantes do, do, do The International 9, de Dota 2, com o fim das qualificatórias regionais, do famoso, né? CBLOL e do desafiante e pra finalizar a gente vai chamar o chat aberto com o nosso querido Guerra que conversou com o Napon e a planta os novos reforços do Santos no League of Legends então roda a vinheta que vai começar o giro de notícias
2: vai ser para de uma final Fica aí
0: Começando o giro de notícias, Evelyn, Fallen indicado como personalidade do ano no Sports Awards. Qual a sua opinião
1: sobre isso? Então, né, Dani, vai ter a nova edição do Sports Awards, Sports Awards desse ano, que é a maior premiação mundial dos esportes eletrônicos, e eles divulgaram na última quarta-feira as listas de indicados para essa edição. E, nesses indicados, dois brasileiros receberam a honraria de figurar nessa lista, que são o Fallen, por personalidade do ano, e o Alan Zocca como streamer do ano. O Fallen, com a personalidade do ano, ele tá concorrendo com o Ninja, com o Dr. Lupo. Não conheço esse streamer, você conhece? Conheço, esse, não. Essa personalidade, na né? realidade? Conheço, não. A Shox, que é apresentadora da... Amorzinho. Da LEC, LC, e agora de outros torneios. O Nate Shot, Courage, Golden Boy, Jex, Jix, o Ancelotti e o Steve Arhansett. Arhansett. Todos eles receberam um grande destaque no mundo dos esportes eletrônicos recentemente. Então o Fallen tá concorrendo com essas personalidades de, de grande porte, né, do, dos esports eletrônicos, enquanto o, o Alan Zoca também tá concorrendo com é, grandes outros streamers de, de esportes. E aí, Dani, o que você tá
0: achando disso aí? Bom, muita gente, quando a gente publicou essa matéria, foi lá no Twitter e falava mas o Fallen, como assim o Fallen? O Fallen não, não ganhou nada. Fallen... <risos> Eu lembrei da, da... Não ganhou nada, não sei por que que tá indicado. Exatamente. <risos> é, enfim, não ganhou nada, verdade. Porém, a gente nunca pode deixar de é, reconhecer os grandes feitos do Fallen que ele continua realizando mesmo não ganhando prêmios. Tanto que ele está concorrendo como personalidade, não como, sei lá, maior ganhador de títulos do rolê. Ou melhor jogador até de Counter-Strike. Tem que lembrar também que é uma indicação é, da galera, né? Rolou uma, uma votação aí.
1: É, em 2016, o Fallen ele já tinha ganho esse prêmio, uhum. né? 2016 foi o ano que a uh, SK, acho que já era SK ou ainda era Luminosity? Enfim, foi, um foi, a mudança que eu... foi no ano. Então, acho que já era SK. Que eles estavam ganhando tudo, né? Eles é. estavam muito bem no Counter-Strike. E eu acredito que a indicação desse ano tenha muito a ver com as coisas que o Fallen faz a comunidade. Que ele sempre fez, uhum. né? Que ele tem feito. Esse ano o Fallen, ele fez stream para arrecadar fundos para Brumadinho, né? Uhum. Ele fez alguns... Ele sempre tem as iniciativas dele. Ele é uma personalidade é. que que realmente assim a gente entende é. porque ele é premiado. Tem a marca dele. Ele faz os periféricos dele. Não é tipo,
0: ah, Isso a gente até conversou com a mãe dele, o irmão dele. Ele testa todos os produtos. É, ele apoia, né? A, a, a Fallen, apoia times, iniciativas, enfim. Então é como personalidade, não como o melhor jogador. Então
1: faz todo sentido para mim. Sim, ele é um cara A que indicação... ele fomenta muito o cenário de esportes como um todo. Uma indicação que eu não entendo e que ele já ganhou aqui no Brasil, né? Foi o Alan Zoca, que ele tá concorrendo como streamer do ano no, no Esports Awards. E assim, ele já ganhou o Prêmio Esportes Brasil aqui, não foi? Foi como uhum. streamer ou foi como personalidade, você lembra? Ah, não lembro agora. Mas ele, ele ganhou e quando saiu essa notícia, eu não lembro com quem eu comentei, mas eu comentei que eu acho que até o Alan fica constrangido. De uhum. ser indicado para prêmios de esportes. Porque o Alan não é um streamer de esportes, ele é um streamer de games. Ele é muito bom, inclusive sou fã. Alan, se essa mensagem chegar a você... <risos> <risos> sou fã, mas ele, ele não tem nem a premissa né de ser um streamer de esportes. Ele streama Fortnite e tal, mas esse não é o, o foco dele. Então eu achei uma indicação um pouco equivocada. Eu acho que tem streamers brasileiros que... Condizem mais com essa indicação uhum. Bom, o Sports Awards Ele vai né, ter os vencedores
0: Revelados no dia 16 de novembro Em Arlington, nos Estados Unidos E a premiação ela é feita por intermédio De votação popular Com uma mistura aí de, de pessoas também do meio né? Acho Sim. que eles dividem em porcentagem de votação e Então você entra lá no nosso site Entra na matéria Tem o um link para você votar nos seus preferidos Então essa foi a notícia E agora a gente vai entrar num assunto mais sério Vamos falar de política. Política, pessoal. A gente adora falar de política aqui. Mentira, a gente não gosta. <risos> Mas, Falamos porque somos obrigadas. É. Mas é importante falar porque né, teve bastante repercussão quando a assinadora Leila do vôlei, na, há umas duas semanas atrás, foi mais ou menos? Sim, mais ou menos. Um, é, mandou um espelho. Esporte eletrônico não é esporte. Jogos não são esporte. Jogos violentos é. não são
1: esporte, tem que ser jogos, proibido. Jogos violentos,
0: <risos> muito tiro, sangue, enfim. Rolou essa sessão no, na Câmara há um, umas duas semanas. Essa repercussão da fala dela. A galera dos esportes eletrônicos ficou tipo, o quê? E aí, é, na semana passada, a BCDE, né? Que é a Associação Brasileira de Clubes de Esportes. E a Entertainment Software Association, que é um, uma junção de vários desenvolvedores, tipo a Epic, a Riot, a Ubisoft mandou uma carta para a senadora para tentar falar um pouco mais sobre essa explicar né tipo então moça talvez você tenha entendido errado <risos> e não só ela entendeu errado como uma apresentação feita na, na... na no debate lá, foi completamente equivocada, mostrou tipo GTA como se fosse esporte então
1: tá, tá bem confuso a situação a gente tava até comentando isso na redação que eles apontaram, eles fizeram apresentação sobre esportes e aí eles colocaram Mortal Kombat o Fatality de Mortal Kombat, sendo que a gente que tá nos esportes, que acompanha os esportes, sabe que não é bem assim, né nessa carta da abcd da e, da, e da ESA que posteriormente foi assinada pela ESL também, eles comentaram bastante sobre como o debate, todo o debate da regulamentação dos esportes tem que ser é, estendido, ele tem que ser passado por outras esferas, porque do jeito que ele está sendo colocado em, em votação, colocado em discussão no, no Senado, ele não está condizendo com quem é do meio, né, ele não, ele não abrange as especificidades que o esporte eletrônico tem, né. E, inclusive, hoje, no, no dia de gravação desse podcast, que foi na segunda-feira, é, divulgaram que a, a Riot e a Ubisoft Brasil mandaram mais uma carta para Leila. Eu tô cheia das cartinhas. Inclusive, foi fiz elegante. a piadinha de que ele, ela, poderia, é. ela poderia estar recebendo os apps. O pessoal do esporte eletrônico não está condizendo. Poderíamos estar comunicando por meio de memes. Mas, enfim. É, a Riot e a Ubi mandaram essa carta para a Leila Em que eles é, apoiam ela na decisão que ela tomou depois de receber essa carta Que foi de estender realmente o debate para é, outras esferas e, e realmente ter um papo mais aberto e mais condizente Com o que deve ser uma regulamentação dos esportes se acontecer
0: é, E lembrando que ainda tem muito chão pela frente nessa conversa Porque... É, eu até tava vendo discussão no Twitter hoje Vai regulamentar o esporte eletrônico Mas diferente do futebol Um jogo, um League of Legends Tem um, uma dona sim é Então, <risos> exatamente Regulamentar a, a prática e tudo mais É um pouco mais complicado Diferente do que acontece no esporte tradicional E por isso realmente precisa de um Um debate é, Extenso e decente E enfim Então próximos passos ou próximos episódios da novela aí nos próximos meses, acredito até o ano que vem, provavelmente, do jeito que a nossa política é rápida. É, enquanto isso, no Lúcio do Castelo, ou melhor, Niterói, Rio de Janeiro, rolou <risos> o Fighting Hill, que é considerado um dos majors brasileiros de jogos de luta. É meu momento, porque eu gosto muito de falar de jogos de luta, mas quase não tem um espacinho aqui. Então... É, além da semana passada da gente ter recebido né, o Fabão e o Trancas da Capcom para falar sobre isso, a gente vai falar sobre os resultados do Fighting Hill, porque o Fighting Rio de Street Fighter estava valendo pontinhos para a Capcom Pro Tour, que é o circuito que culmina no, na Capcom Cup, que é o Mundial de Street Fighter. E aí, que rolou aí um embate entre Rio de Janeiro e São Paulo, como acontece em... Várias coisas, bolacha e biscoito. Inclusive a Dani publicou uma matéria sobre isso, né, Dani? Publiquei, porque quando eu fui na, na Tiger Upper Quarta na, outra, na semana passada, eu conversei com o um pessoal de São Paulo, que é pro Rio de Janeiro, e todo mundo tava tipo, não, porque São Paulo vai chegar em peso e tá rolando umas, até umas provocações, eu vou trucidar da tal pessoa, não sei o que. Eu falei, gente, babado. Eu vou e... amassar seu crânio, versão <risos> jogos é. de lutinha. E aí. Acontece que, de fato, teve muito é, paulista lá, né? A comunidade paulista foi em peso pro Rio de Janeiro, mas quem ganhou foi um carioca, afinal, foi São Paulo contra o Rio de Janeiro, com o Zenit versus o Dark. O Zenit entrou no, na final pela chave inferior, né? Pela bracket inferior, mas ele acabou perdendo pro Dark por 3x2 na final. É, então, isso significa que o Dark ganhou 200 pontinhos aí no CPT, enquanto o Zenit ganhou 100, mas o Zenit ainda vai para a Ivo que vale muito mais ponto no CPT. Para quem não viu a matéria também, Zenit está indo para a Ivo patrocinado pela, pela iniciativa I Fight Pass da Cherry. A Sherry, inclusive estava no Rio de Janeiro no Fight in Rio, ela veio lá dos Estados Unidos para cá, postou vídeo no no, no Twitter da galera ainda loucura quando o Zenit foi para a final. A galera gritando São Paulo lá no <risos> torneio. E ele também vai ser patrocinado pelo Justin Wong, que é tipo uma lenda. É tipo assim, é o BRTT pagar a sua passagem para ir pro Mundial, assim, sabe? Então, tipo, é meio que isso,
1: mas enfim. Caso você não tenha acompanhado o Fighting rio vale muito a pena você acompanhar a, a Ivo caso você não seja familiarizado com os jogos de luta. E caso você seja também, eu acho que isso é um... Um evento meio obrigatório, assim, pra todo Sim. mundo que curte esportes. Porque é muito divertido assistir jogo de luta. E a gente vai ter bastante brasileiro lá, né? Vai Quantos ter. brasileiros a gente vai Ó, ter?
0: No Street Fighter, por enquanto, são quatro. São o Zenith. O Didi Mokoff, que também já recebeu o patrocínio do Just Wong no começo do ano pra alguns torneios lá fora. E ele conseguiu se manter um tempo lá fora treinando e tudo mais. Então ele uh, vai pra Ivo. O Jay, que é um coreano brasileiro. Amigo da galera, eu provavelmente vou pro Tuque essa semana de novo ver se eu consigo conversar com ele. E por último, confirmado até agora foi o Keoma, que recebeu um patrocínio de fã. Um fã pagou a passagem pra ele e pra Ivo. Meu sonho tão fã assim. <risos> é... Isso no Street Fighter. Vai ter gente também no Super Smash, que inclusive hoje, aliás, acho que foi entre ontem e hoje, né, domingo e segundo que a gente tá gravando. Encerraram as inscrições pra Ivo e Super Smash foi o jogo com o maior número de inscritos. Então, tipo, até porque não vai ter o Melee esse ano é, como torneio, vai ter só Hit. o Ultimate. É, vivas do Melee choram. É, então vai ter dois brasileiros no Super Smash, vai ter brasileiros, se eu não me engano, no Blast Blue também. Vai ter o Claire Shinnok no Mortal Kombat. Então, é isso. se você é um brasileiro que vai para aí, vem conversar comigo no Twitter.
1: Então é isso, encerramos o nosso giro de notícias e agora a gente vai falar um pouquinho dos jogos de tiro. Né, Dani? Pode entrar no Momento Clutch. Okay, team, e no Momento Clutch a gente vai começar falando do MBR que oficializou o codizera na reserva do time a partir dessa Blast Pro Series que aconteceu em Los Angeles no último final de semana. A é o de Cologne foi o último campeonato do vestindo a camisa do MBR E nessa, na Blast Pro Series ele não estava mais lá e o Zeus estava jogando no lugar dele. É,
0: a, a, foi até interessante ver né, essa mudança. Parece, não só parece, como os jogadores mesmo falaram depois de, de jogarem, que jogaram com um ar novo, né? Não passaram da fase regular da Blast, acabaram ficando aí com uma vitória, uma de, um empate e três derrotas. Mas apareceram com um ar um pouco mais renovado. Então mostra mesmo que as coisas estavam um pouco pesadas, né? E infelizmente, às vezes, algumas mudanças precisam ser feitas, mesmo que o público não goste, até para o bem do, do time, do atleta. É, eles agora
1: também estão com um psicólogo, né? Sim, sim, o psicólogo, que é o psicólogo da Cage, inclusive. Uhum. Ainda sobre essa saída do Codizera, é o Ded, que é o manager do time, ele explicou no, no Twitter dele, ele fez um tweet long, explicando que é, o ele expressou a vontade de se tornar reserva de ser transferido da equipe depois da campanha da ESL One Cologne, do MBR, e que e vários. É, praticamente todos os jogadores fizeram comunicados é, dizendo que o Code ele já não estava mais tão satisfeito no MBR. O Code disse que ele. Tá querendo realmente novos horizontes e parece que isso vai acontecer mesmo. A gente ainda não sabe quem vai ocupar a vaga do, do Condezeira nos próximos campeonatos e no, no Starladder Major. Porque é, o Zeus reza ainda lenda que ele não vai poder uhum. é, realmente estar tá no no e no Major. Mas a gente ainda não sabe os próximos capítulos dessa história. Quem que você acha que vai substituir o Code? Eu acho que o Code vai
0: ter que jogar, porque pelas Vixe. regras... É. <risos> Porque pelas regras da Starladder, acabou a inscrição e ele só pode sub ser substituído por emergência. Então eu acho que ele vai ter que jogar. E o
1: Starladder, é, report na reportagem do Mais Esportes, né, do Rock, é, Starladder informou que se um jogador decide deixar o time, não é uma emergência, né? Uhum. Bem, parece que o ele tá realmente já fora do IBR, então a gente tem que realmente esperar os próximos capítulos dessa história. É bom que vai quebrar o braço do dizer
0: <risos> Quebrei o braço, <risos> que pessoal, horror. eu posso jogar.
1: <risos> enquanto isso
0: Enquanto né, tá rolando essa novela da, da MIBR A Liquid venceu a Blast pra City de Los Angeles Invicta Invicta Não perdeu um jogo Venceu na, na semifinal cloud Nine Na final fez Clé E continua assim Agora ela se torna uma das favoritas aí A vencer o, o, Inclusive o Major né? Enquanto isso Também tem outro time brasileiro Que passou por mudanças emergenciais, que foi a FURIA, teve que jogar com o Gary, que é o técnico, por problemas é, do Able Jay Able J ou Able, Able Jay, né? Acho Able
1: que é acho que é Os times brasileiros precisam se benzer, né?
0: <risos> ou tem mais reserva aqui, sabe, né? Hum, Não só o tá Sim, uma sugestão, é. né? <risos> e, mas, para eles, deu certo. Eles ganharam a NA Premier Final da ECEA e, Conquistaram uma vaga na próxima temporada da Pro League, que é a. Não lembro qual é o número da temporada, porque já são muitas.
1: É, não, não é,
0: Vencendo que... a Team Singularity por 2x0. E ainda venceram uh, o Global Challenge da SEA também, em cima da Team Spirit por 2x0, faturando 25 mil doletas. Então,
1: FURIA tá... Furi se deu bem com Guerre, no lugar do Eupol Sim, é... há algumas semanas a gente ressaltou aqui no podcast, inclusive, que a Furi, ela recusou a vaga para a ESL Pro League. Né, eles tinham sido convidados pela organização da ESL para participar da última temporada da ESL Pro League é, Americana e eles não aceitaram porque ia conflitar com o calendário da, da DreamHack Rio e aí eles não aceitaram mesmo evento daquele jeito. É, eles vieram pro evento foram vices aqui, mas eles participaram e na época eles deram vários comunicados falando que, que eles não iam por conta desse compromisso que eles firmaram com a DreamHack e agora assim já era esperado que eles iam conseguir essa vaga foi muito bom que eles conseguiram pelo qualifier e eles estão aí na, na próxima temporada da Pro League, eu espero que esse time é, vá muito bem nesse, nesse campeonato, porque a FURA é um time que tá em ascensão e vai ser bom vê-los conquistando mais campeonatos. Quero saber o que aconteceu com o Ball J. <risos> né? A gente não sabe direito o que aconteceu com ele. Espero que ele volte também, porque é um jogador muito bom. E acho que a gente vai ver boas coisas da Furia. Sim, e não só da Furia, como tem
0: agora quatro times brasileiros na, na Pro League. Então tem brasileiro não vai faltar para você torcer, pessoal. Enquanto Sim, é, a para League, é, só para League. Mas até o começo da Pro League ainda tem muito torneio de CS. E, enquanto não tem mais torneios S, tem muito Overwatch, não só na SPN norte-americana, como também na SPN brasileira, porque aqui a gente transmite Overwatch Contenders. Assista. É. <risos> Começando, eu, eu vou inverter, vou começar pela Overwatch Contenders, porque aqui a gente transmite e é o nosso, a nossa liga regional do, do coração. É, na semana passada, rolaram as partidas da quarta semana da competição. E temos uma, uma líder, Invicta, que é a Fury, que é a vice-campeã da temporada
1: passada. Fury que vem cada vez mais forte. Pra mim, a grande surpresa dessa rodada foi a Loki ter sapateado em cima da x <risos> Eu não esperava isso. Não esperava que a Loki fosse tão dominante assim. Principalmente que a Loki não vinha de, de um resultado é. tão dominante assim, né? Sim, é, na real, se você pegar todos os resultados
0: das semanas até agora, um 4x0 igual o Loki fez em cima da x é bem raro. É, a maioria dos resultados está sendo de 3x1. É, e um 4x0 é muito importante por conta do, do saldo de, de mapas, né? Na, na hora que ele está ali empatado em vitórias e derrotas, o saldo de mapas é o fator que define se o seu time vai passar ou não para a fase é, eliminatória. Então, Loki se deu bem, ela tá com... Ela fez é, algumas contratações novas é, nos nas últimas semanas, então tá se encaixando bem. A Fir também fez, acho que, uma contratação nova, mas a maior parte do time se mantém igual. A x estava conversando com o Félix hoje, dropou o time e os jogadores dos, do time da x vão jogar com, sem org, por enquanto, a partir dessa semana. Ok, <risos> tá bom, tá bom. É, o que não está muito bem é a Outlanders, que está em último da tabela, sem assim, vitória alguma.
1: A Outlander nem, nem disputa de mapa, eles estão é, estão direito, né? Eles tão, estão é,
0: menos 12 no saldo de mapas, a né? Outlander realmente precisa melhorar, já basicamente quase certo que ela vai é, ter que disputar o, o Trials aí pra não perder a vaga na Contenders. E a Contenders continua nessa semana, que estamos gravando podcast com jogos na segunda-feira hoje, que estamos gravando, e na quarta-feira, ao vivo, no SPN Extra e no Watch SPN, a partir
1: das 7 da noite. Enquanto isso, lá nos Estados Unidos... Vamos falar de Overwatch League. Como assim, Dani? Como assim a Shanghai Dragons é. foi campeã da, da terceira etapa eu, da Overwatch é, League? Eu, eu não fiquei... esperava isso. <risos> eu fiquei muito emocionada. Quem
0: é, me acompanha no Twitter ou aqui no podcast, quando eu apareço de vez em quando, sabe que eu sou muito fã da Shanghai. Por, porque você acaba, tipo, se apegando ao time que tem a história triste, tá ligado? Sim, a Shanghai é o time da... é Geguri o nome dela? É. Exatamente. Sim, na, somos fangirls é, dela. <risos> na temporada é, inaugural da Overwatch League, a Xangai fez o pior desempenho de um time na história do esporte no geral. Tipo, esporte. Esporte. Incluindo eletrônicos e <risos> tradicionais. Ela ficou zero vitórias, 40 derrotas. Desde então, né, para essa temporada desse ano... Eles fizeram várias mudanças no time, chamaram mais é, coreanos, porque antes eles eram mais chineses, e aí rolava um pouco de problema de comunicação, mas chinês e coreano são línguas diferentes pra caramba. Sim. E tem melhorado horrores. É, saiu da lama na prime no primeiro stage vencendo, <risos> vencendo os jogos pela primeira vez. <risos> é, <risos> na, no segundo stage eles já foram para os playoffs, e agora no terceiro stage eles conseguiram vencer. É tipo a história da Cinderela, que eles falam lá fora, <risos> e tipo, eles não foram, como é que eu posso dizer? Não foi tipo, foi sorte. Eles venceram só os três times mais difíceis que tinham seguidos, que era o New York Excelsior, que terminou o stage 3 invicto por 3 a 1 na, acho que foi na, na sexta-feira. No sábado eles venceram o Vancouver Titans, que foi a vencedora da, do primeiro stage, por 4 a 1. E foi muito engraçado, porque a Vancouver Titans se zicou, se auto-zicou, <risos> porque eles anunciaram uma festa pra ver a final antes de se classificar pra final. Ah, entendi. <risos> então, hum. não façam isso, tá? social dos times. Final, né? é. né? Todo, o time eles, todinho. Eles, é, o time inteiro foi ver a final, só que da plateia, porque eles não passaram. E aí, no fim, é, no domingo, ontem, eles venceram A Xangai, venceu o San Francisco Choque, que venceu a segunda a segunda stage, foi vice-campeão do primeiro. E foi, tipo, eu, eu, eu dei uma sofrida, porque eu cheguei em casa Ah, é, ontem eu fui na Liberdade botar meu papelzinho lá na árvore no Tanabata tá Matsuri, pedir por
1: Por... Que isso? Não, não, não é. Não é <risos> Cultura é um, geral aqui é, no nosso podcast. Que aqui é isso, em São Dani? Paulo,
0: lá na, na Liberdade, todo ano tem o festival da Tanabata Matsuri, que é um festival das estrelas, é, da cultura japonesa, que você faz pedido pras estrelas, pendurando o papelzinho na, na árvore de, de bambu, acho. Não é bambu? Eu não lembro. É aquela árvore, é uma árvore diferentinha não lá. Não sei. E aí tem você. os, os papeizinhos tem cor, então você pede, tipo, ah, o papelzinho amarelo é dinheiro, obviamente foi esse que eu peguei. Peguei, né? <risos> aí tem de amor, esperança, saúde e tal. Enfim, aí você vai lá, faz seu pedido e tudo mais. Tava cheio pra caramba. Uh, no, não, não recomendo ir no domingo, <risos> igual eu fui. Okay. Mas enfim, fui lá, botei meu papelzinho, fiz meu pedido, dinheiro para, para o resto do ano e os outros anos, porque não vai ter aposentadoria. <risos> Voltei pra casa, tava sem internet. Nossa! Tá, aí eu liguei lá no provedor de internet e falei: Estou sem internet. Aí falaram: Você tava comprando o seu modem, que só amanhã vai ir o técnico. Aí eu falei: Ferrou! Porque tinha tanto a da... é, final da Overwatch League e tinha a final do Fighting Hill. Então eu gastei todo o meu 4G em casa assistindo. E não me arrependo, porque o jogo foi emocionante. Xangai quase ganhou de 4 a 0. Na Overwatch League, é, não é tipo BO3, BO5, BO7. É, é o primeiro a fazer tantos pontos. Então na final, o final é o primeiro a fazer 4 pontos. Então ela fez 3 pontos, estava quase ganhando. Aí o São Francisco Choque reviveu, empatou. E aí teve que ir pro último mapa. Então foi, tipo, bem emocionante. Quem curte Overwatch e não assistiu, recomendo reassistir. Porque foi muito, muito, muito emocionante. E aí agora a gente vai ver como é que vai ficar pra, pro próximo stage. Tem uma... É, se não me engano, tem uma folga de uma semana agora. Até o próximo stage. Próximo stage, dizem as mais lindas que vai ser o stage que vai entrar o Loki 2-2-2. Que é o que vai obrigar os times a pegarem dois DPS, dois tanques e dois Healers. Ainda não foi confirmado pela Blizzard. Então, aguardem a... também próximas cenas da novela da Overwatch League e vamos ver como é que o time da, da, de Xangai vai se manter aí no topo, porque eles uh, inovaram bastante no jogo, enquanto todo mundo uh, tem a equipe que continua no GOATS né, que é o famoso uhum. três ports três tanques, eles ganharam muitos mapas nessa final com três DPS por exemplo, então aguardam mais inovações aí da Shanghai Dragons para
1: a próxima stage da Overwatch League Esperamos que continue tendo bastante zica na, na Overwatch League, que tenha time grande caindo na, nas primeiras fases, sim. A gente quer ver coisa diferente, e é isso aí. Então vamos pro foco Nexus, vamos falar de MOBA? Bem-vindo a Summer's Rift. E nos MOBAs, a gente vai falar um pouquinho sobre Dota. Os 18 times do The International 9 foram definidos com o fim das qualificatórias regionais para o campeonato, que é... Atualmente, tá tentando ali, tá batendo de frente para ser o, o maior campeonato dos esportes eletrônicos do mundo, né? É, na América Latina, a PENGAME chegou até a grande final na briga pela vaga, mas perdeu para Infamous por 3x0. E a gente não vai ter brasileiros pela classificatória sul-americana no The International 9. Sim. E aí, Dani, me conta o que aconteceu. Olha, foi muito triste também. Eu não pude assistir a, a final, porque
0: eu tava indo no Tiger per quarto, mas eu tava no ônibus vendo uma parte dos jogos. Não sei o que aconteceu com a Pen, ela parece, tipo... Acho que é o famoso deu uma tiltada, assim, sabe? Na, uhum. na final. É, e aí, em Famous, que é um time que era a ex-equipe da Tinha Hamburguesa que competiu no minor... E antes, no outro minor também, o Hada Pitch. Foram os dois últimos minors do DPC. Eu não lembro o nome, porque são muitos, são muitos torneios na minha cabeça. Não. Mas, enfim, é uma equipe que já tá junto faz um tempo. E, na real, vai ter uma brasileira lá, que é a Guache, que é a, a, a manager do time. Ah, Ela é sim. brasileira, é um amor. <risos> Entrevista com eles em breve no, no nosso site. Essa não é a primeira vez que a Infamous vai pro The Internet, na, na real... Eles foram o primeiro time da América Latina, na América do Sul, aí, lá em 2017. Então, eles meio que trocaram com a PEN. É,
1: quem sabe ano que vem a PEN vai de novo. <risos> E é. nas qualificatórias norte-americanas, a gente também teve brasileiros tentando se classificar, que são o Mendy, o GRD e o Tavo, que eles são ex pem ex-vários outros times sul-americanos de Dota. E eles também não conseguiram se qualificar. O Tavo e a Complexity não passaram da fase regular das classificatórias. E o GRD e os companheiros dele da Cucaburra, é isso? <risos> Ok, é. da cuca burra eles caíram no primeiro dia da fase eliminatória do, do qualifier. Já o Mandy chegou um pouquinho mais longe com a Beast Coast, que foi o time dele americano também. Mas eles não conseguiram chegar para a grande final, perderam para a J-Storm, na chave inferior. Fechando, os times do The International 9 se classificaram a Forward Gaming pela... América do Norte, a Chaos pela Europa, saudade da minha ex, né? É. <risos> pois é. Os brasileiros estavam na Chaos, pra quem não sabe. Pela China vai a, a Ryan Never Give Up, pelo Sudeste Asiático vai a Minesk, a Navi não surpreende ninguém, se classifica pela. Na verdade, ela surpreende. Mas Opa. assim, é, ela
0: surpreende porque ela não vem numa fase muito boa nos últimos anos. Ela. É, eu falo que esse International vai ser bem nostálgico, porque faz há dois anos que a Navi ia lá e ela Lance não iam pro International. E agora elas vão. Ok,
1: então surpreende. <risos> Parece Mas, que surpreende, é, sim. É porque a Navi é um time bem tradicional. Bem de tradicional, Dota, né? né? Mas então... o Denge não vai.
0: O Dengie não está mais na Navi, lembrando.
1: Aliás, vários o nomes. Aposentou,
0: na... ele se aposentou, tá... ele tava jogando. Ele tava. É, de empréstimo pra... Putz, eu lembro... Eu vi, eu vi o nome da equipe esses tempos, mas eu esqueci. É uma equipe da, da Comunidade dos Estados Independentes também. Uh, mas eu esqueci qual que era. Então, não vou lembrar agora. Mas ele tava, tipo, como empréstimo. Então, juntando esses seis times, é, eles vão completar o, os 18. Junto da Secret, da VP, da VIT, da Evil Genesis Liquid, a PSG, LGD, Fnatic, NIP... TNC, OG, Alliance e King Gaming, lá no International, que vai acontecer na China, 15 a 25 de agosto, com uma premiação que já passou os 20... 28... 28 milhões já passou.
1: Então a gente já pode hypar aí o The International 9, porque tá chegando e... Ah, falta um mês. Exatamente nesse dia que a gente tá gravando, falta um mês. Hype. Hype, hype, hype. Voltando aqui pro Brasil, a gente vai falar um pouquinho sobre o CBLOL também, em que o Flamengo e a Kabum continuam a dividir a liderança depois de vencer as suas partidas desse final de semana. Você acompanhou o CBLOL esse final de semana, Dani?
0: <risos> <risos> Ela olhou pra minha cara e eu tava tipo... É...
1: Então, eu dormi. Eu a casa. Tudo bem? Tudo bem. Eu tava lá no CBLOL.
0: Não, eu assisti um, um é, eu assisti dois jogos de sábado, para não falar que eu não assisti nada.
1: Ah, é, esse CBLOL assim, essa essa semana não teve grandes surpresas. Eu acho que coisas legais de se apontar foram que a Pen ganhou de novo, né? Ganhou da NTZ. Acabou com uma freguesia de anos, anos da da Pen sobre a NTZ. E o Minerva, ele trouxe uns picks bem legais na né? Jungle, ele... ele jogou de Kai'Sa Jungle no, no sábado. No, no sábado. E no domingo ele jogou de Silas
0: Jungle. Ah, e teve alguém da PEN, acho que jogou... Teve alguém da PEN que jogou de Twisted Fate? Sim, é. o, o Tim jogou é, de,
1: okay. de TF, bem nostálgico pra quem acompanha o... O CBLO há bastante tempo, sabe que o, o Tim, ele era bem reconhecido pelo TF dele, e ele jogou de TF esse, esse domingo e ganhou, e foi uma vitória interessante para a PEN, que continua afogada na tabela, tá em quinto lugar dividindo com a própria INTZ, mas tá menos afogada e não empata com a, com a CNB, porque a CNB perdeu seus jogos essa semana, e é isso, né? É,
0: então, a... Flamengo acabou de boaça no topo lá, com 11 vitórias e 3 derrotas. A Redemption e a Eppercut estão empatadas também, com 7 7 A NTZ e a Penha empatadas, igual a Evelyn falou, com 6 8 A CNB está... Em sétimo, é, em tentando sétimo, desafogar. É, com 5 9 um pouco preocupante aí, talvez. Agora, mais preocupante que isso, só a Team One, que tá 3
1: 11 tipo... Acho que fadada cair direto, Acho. É, né? Acho. Vamos, vamos ver é, a Team One nesse final de semana, os dirigentes dela, o Buzz, Buzz que é manager da Team One, e o NEC, que é técnico da Team One, eles fizeram uma coletiva de imprensa bem interessante lá no CBLOL, eles falaram, assim, várias coisas sobre... o sobre o ponto de vista deles enquanto dirigentes, né, enquanto staff do time, e provavelmente vai sair matéria disso lá na SPN, então fica ligado e eles falaram coisas muito assim, sobre como eles tiveram um planejamento e o planejamento acabou não dando certo, sobre como vários imprevistos aconteceram e eles foram assim, muito passionais até na entrevista, Dani, porque eles falaram sobre como o que tá faltando é comprometimento e tá faltando entrega, eu achei bem interessante eles terem falado isso porque geralmente o pessoal é, Fala que tá acontecendo tudo e uhum. não é, é. Eles não apontam que, que tá realmente faltando que o time se esforce. Uhum. Até eu mesmo nunca falo que tá faltando esforço. E eles falaram que tá faltando sim, que tá faltando entrega, que tá faltando um pouco a mais do time. E vamos ver, vamos esperar que a que a 1 se recupere, vamos ver se esse time realmente vai conseguir não cair do CBLOL, porque eles vieram do do Desafiante, é, com a boa campanha nas eliminatórias. É, venceram tão... a Red, né? Sim, sim. Na fase regular eles não tiveram uma boa campanha, mas as eliminatórias eles tiveram. E assim, tem tudo pra... Tinha tudo pra dar certo no CBLOL, acabou não dando e... Vamos esperar aí os próximos capítulos do CBLOL. Já no Circuito Desafiante, é, a Red Canids continua líder... Do, do campeonato. É, a Cade desencostou na Red por ter perdido para a Pro Game. E é, a Rensga e a Falco continuam no, no biquinho de baixo da tabela.
0: A Rensga né? vai ser a pior campanha se ela
1: não ganhar do desafio?
0: A gente já teve uma pior.
1: Eu não sei, porque o Desafiante é muito diferente, né, do CBLOL. O Desafiante, ele não costuma ser tão parelho quanto o CBLOL. Então, talvez já tenha acontecido, sim, essas campanhas. Ah, eu não lembro como é. é que foi,
0: por exemplo, a Five Fox. Eu não lembro se eles ganharam alguma coisa. É, eu não, é, eu não me lembro também. A Arinska pessoal, mal chegou e já tá muito ruim. Porque ela tá, tipo, 0-10. Ela não ganhou nenhuma série. Então, é bem, 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 bem preocupante.
1: Talvez seja a pior campanha no... É considerando que agora é MD1, né? E antigamente é. não era em melhor de um o formato do desafiante. Então talvez eles tenham é, a pior campanha, assim, dependendo do, do critério. A gente traz isso aí nas próximas semanas, essa estatística. É. Vamo, vamos ler essa estatística aí. Então, é. só pra passar a tabela do desafiante: em primeiro lugar, tá a Red Kennedys com nove vitórias e uma derrota. Em segundo lugar, a Vivo Cage tem oito derrotas e. Opa! <risos> em segundo lugar, a Vivo Cage tem 8 vitórias e 2 derrotas. Em terceiro lugar, a Pro Gaming tem 7 vitórias e 3 derrotas. Em quarto lugar, a Van está com 4 vitórias e 6 derrotas. A Falco está em quinto lugar com duas vitórias e oito derrotas. E a Rensga está no finzinho da tabela com nenhuma vitória e 10 derrotas. E esse foi o Central Sports comigo e com a Evelyn. Mas o programa ainda não acabou, porque agora
0: é a hora do chat aberto com o nosso querido Guerra, que trouxe. O Napon e o Atlanta para falar um pouco sobre League of Legends e a entrada deles no Santos. Ouve aí.
3: Estamos aqui começando o chat Aberto. E hoje a gente tem dois jogadores profissionais entre nós. Senhoras e senhores, estamos aqui com o Napon e Atlanta. Eee! Opa! Eee! Salve, salve, galera. Ah, tudo bom? Valeu, valeu. E tudo, e ótimo, tudo ótimo, tudo ótimo. Como é que está essa vida aí de Tier 3, é, levantando o Santos, já estão prontos para destruir todo mundo lá, como é que está? É,
4: a gente já teve bastante treino aí e, assim, resultados satisfatórios, digamos assim, nos treinos, mas a primeira semana aí da qualificatória que a gente já jogou não deu muito certo, porque é melhor de um, né, então hum. a gente teve um probleminha de draft e mais algumas decisões dentro de jogo que já complicou a gente, então. Eu acho que a gente também é um time
2: bem novo é, A gente ainda está começando a pegar um, um, uma sinergia legal é, E eu acredito que Tier 3 é realmente bem diferente Porque eu vim de um time de, de circuito Voltar para o Tier 3 e era MD1 também no circuito Porém é muito diferente como as pessoas jogam né E aí a gente tem que se adaptar a isso também um pouquinho e, Mas a gente tá está se dando bem, acredito Pela primeira semana a gente não tinha treinado muito tempo ainda então agora a gente está pegando uma sinergia bem legal.
4: Queria dar um detalhe aí também, Guerra. Que, hum. né, há muito tempo que eu não sentia essa, essa vibe, assim, essa sensação com uma, com uma, uma equipe. Eu estou sentindo isso com o Santos. A gente é muito, muito bem entrosado e amigo lá, sabe? Os, os jogadores em si. E eu acho que isso é um, um ponto muito forte para a gente que vai ajudar bastante na, na long run. Assim. Mas
3: é, me, me conta então um pouquinho sobre isso. Porque... As pessoas, quando a gente fala assim, pô, viver numa casa com muita gente, sabe? Perde um pouco de, da individualidade. A gente, eu acho que você é um dos caras que passou por isso em diversos times, do CNB, Red, é, Pen E... Essa é uma, é uma das poucas chances aí que você tem de estar com todo mundo brother,
4: é isso? Ou não? Ou você já era não, brother não da não galera? Não necessariamente, digamos assim, é. eu, eu não conheci, eu conhecia só o baiano, né, de lá. Todos os outros eu não tinha nunca nem falado trocado uma palavra. Assim, foi meio que, que já, ba, já bateu, assim, a, a, a sinergia já no começo, sabe? Claro que tem algumas situações aí que o pessoal fica puto, que lá, coisa de GH, isso aí não tem como.
3: O cara e... colocou a meia em cima do seu copo é, de café. Nossa, se <risos> acontece, uma dessas, já vem uma voadora logo pra resolver,
4: tá resolvido. Mas é coisa de jogar normal que acontece, mas no geral a gente tá, tá sempre se dando muito bem. E pra você, como é que estão as coisas lá?
2: Ah, então, é, eu já passei tanto por uma Game Office quanto uma Game House, e eu sei quanto que uma Game House é complicada. Mas pelo menos eu sei que o nosso time é muito tranquilo. Sim, eu acho que a gente tem uma convivência bem, bem legal e bem tranquila. É, só que eu particularmente eu prefiro um ambiente game office, porque você tem as sua, suas particularidades, você vive em outro lugar, trabalha, eu prefiro, sabe? Hum. Mas ao mesmo tempo no Santos é super tranquilo, o pessoal é muito de boa de morar e eu tô conseguindo me adaptar bem até.
3: Eu acho que é também vem de uma coisa que todo mundo já tá passando por uma fase, essa coisa quando a gente vem discutindo Game Office, Game House, é uma coisa que todo mundo que tá hoje em dia no cenário já passou por isso, né? Já já esteve já teve essa oportunidade de ou experimentar um, os dois, ou um Sim. ou outro, então eu acho que isso vai ajudando também a amadurecer o mercado,
4: né? O cenário. É que assim, tem que ser bem, sempre bem estudado qual situação que vai ser melhor para determinado time, né? Uhum porque é aquela velha história, né, dos pontos positivos e negativos entre office e e GH, mas eu acredito que se for bem feito o Office, ele traz uma, uma dinâmica de profissionalismo muito melhor uhum. pra uma equipe em si e te isenta, assim, daquelas histórias bizarras que você ouve de GH, né? Assim, que, que às vezes não tem como. É importante, inclusive, eu não contar elas aqui porque <risos> ah, são coisas bizarras assim, que acontecem em GH. Você nem e imagina. E dá pra coisas contar coisas? alguma
3: coisa sem deixar claro onde era? <risos> ah, é, é, é.
2: Eu tenho umas histórias, assim, bem complicadas, juro. Então conta sem falar nomes, é isso? É, que é sem sabe falar, falar nomes, só não, pra... não,
3: depois você me conta no <risos>
2: <risos> Ah, Bom, é, eu tinha acabado de chegar na, na GH hum. e eu tinha trazido um shampoo né, normal e deixei no banheiro. Só que o meu shampoo tava com a tampinha quebrada, não tinha tampinha. E aí eu trouxe no banheiro, usei e saí. Dia seguinte eu vi, tava ao contrário, Nossa. tudo no chão, o shampoo. Aí eu não entendo, as pessoas <risos> usam as coisas, não falam nada.
3: É que a trollagem não tem limite, você tá ligado, disso, é, né? É, eu sei, né? Mas às é vezes,
4: vezes nem é de propósito, o cara só fala, ah, tá aqui o shampoo que eu não vejo. Já é, usa, a pessoa tudo. pega e bota ao contrário, não faz sentido nenhum, né? Bom,
3: vamos começar <risos> a falar então, assunto sério. Vocês estão jogando aí por um time de futebol, só que tá no League of Legends. Eu acho que. A gente precisa falar muito disso, porque a gente já teve oportunidades antes como essa aqui no Brasil. Teve o Remo... E a gente já passou o Corinthians aqui. Inclusive, você foi jogador do Corinthians, sim, sim. né? Uhum. É, duas caras aqui, né? <risos> não, não, brincadeira. Não foi assim. Brincadeira, não. É, não. É o cara que era curitiano ficou alvo branco ainda e foi pro Santos. Não, não, eu tô brincando. A gente já teve vários times aqui no Brasil que não deram certo, né? O Santos, inclusive, sim. já passou quando era na época da Dexterity. Hoje em dia...
4: É nem lembrava é dessa, dessa história, é, realmente, Tá sim. vendo? É... Uhum. Aqui é estudo. Aqui é planejamento.
3: <risos> e uma boa memória. É uma também. boa memória. <risos> oh, me fala uma coisa, então. Como é que vocês estão encarando esse retorno do Santos, né? O Santos já tá aí faz tempo, tentando subir, né? Eu acho que faz tempo, não. Faz uns, seis, é, uns dois splits. Um split, eu acho. É, um split. Mais como ou é... menos, um pouquinho mais. É, um pouquinho mais, <risos> né? Mas, enfim. Como é que estão? Dois splits, já que já recebi uma, uma, uma cola. <risos> hum. Como é que vocês estão encarando aí essa aposta do Santos no League of Legends?
4: Eu acho que, que dessa vez o Santos tá mais, mais engajado, mais sério, sabe? Não é uma parceria, né? É, tá mais uma participação mais ativa nessa nessa história toda. Você vê o pessoal que tá tá dirigindo todo, todo o projeto, eles são mais mais engajados, mais tem mais atenção com tudo, com tudo até com os detalhes mesmo com com tudo que acontece ao redor do time. Eu fico muito feliz de participar disso porque é uma chance de uma história legal, sabe? Uhum. De uma Começar um, um seu, digamos assim, ser o primeiro degrau de uma história, uma história legal, de uma escadinha legal que o Santos vai subir ainda, entendeu? Tem
3: essa coisa também, né, do Santos ser um time de futebol bem tradicional, que sempre... é uma torcida jovem, inclusive, né? Por mais que seja um, um clube super tradicional, a gente vê que tem muitos torcedores jovens. Eu acho que vocês também estão conversando com esse público, né?
4: Sim, é importante mencionar que a torcida do Santos está é de parabéns, inclusive.
3: Uhum.
2: É, muita gente, a gente nem imagina, assim. A gente joga, sempre tem o pessoal torcendo no Twitter, tem os grupos de fãs, sempre o pessoal lá torcendo, Torcendo pela gente. Obviamente, tem aquela coisa de torcida que, é, às vezes, um pouco demais, às vezes um pouco, sabe, que o pessoal vai um pouco além, mas obviamente é muito normal. Só que o calor que eles dão pra gente, isso, nossa, eu, não, eu nunca tive isso em outro
3: time, assim. A torcida é impecável mesmo. E vocês passaram por times muito grandes, né? Sim, Com a, sim. uma das maiores sim. torcidas aí do Brasil, né? Então, é, esse feedback é muito bacana de, vo, de ver de vo, da parte de vocês. Mas me dizem uma, me digam uma coisa. Me falaram que o, o, o Tier 3 é o campeonato mais difícil de todos os tempos pra, pra disputar. É, então é porque o Tier 3 é uma
2: palavra, imprevisível. Você não sabe o que esperar, você não sabe o que, que o time pode fazer, o que, que ele não pode fazer. Porque primeiro que tem muita pouca data de cada time, tem muita pouca informação dos times. E você mesmo não sabe se você simplesmente joga o que é o meta tá te falando pra jogar. Ou se você joga o que você é bom em jogar, tipo, às vezes é uma coisa diferente ou não. Então, é, às vezes é um pouco difícil de você se adaptar a isso, entendeu? Ou você joga, tipo, ah, vou, matar, vou jogar pra matar esse cara aqui, por exemplo. <risos> ou vou jogar um jogo mais centrado e tal, 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 tal. Talvez isso funcione melhor no circuito ou no CBLOL. Uhum. Talvez no circuito não funcione tão bem, entendeu, no CCD.
3: Tem essa coisa, né, que é, é... Acho que, se eu não me engano, esse ano são centenas de times disputando, né? Então, é... Um caminho mais longo pra seguir, né?
2: É, eu acredito que esse, esse classificatório agora acho que é um pouco menos, né? Das, que das passadas,
3: se eu não me engano. Acho que é um pouco menos, mas é mais de 100 Provavelmente também. Ah, é bastante então. time. É, e agora vem uma questão. Por vocês já terem jogado no, no campeonato, você já jogou no CBLOL, você já, já jogou no CD? Chegou a chega, jogar no, no CBLOL também ou não? Então,
2: jogar é uma palavra um pouco complicada. Jogar, é uma eu estava forte. presente em um time do CBLOL, fui é. ao MSA e fui a Berlim, Sim. só que não joguei. É, é que isso eu <risos> não
3: vou lembrar que... Quantas pessoas já jogaram no CBLOL? Sei é, lá, um milhão gente, de pessoas. Né? Mas enfim... É tem um peso em cima de vocês, né, por causa disso também, dos seus próprios fãs, de vocês dois, né, tem um peso assim a torcida quer ver vocês, jogar de, vocês jogarem de novo no, no alto nível sim, toda sim. semana na televisão ou no, no tweet, como uhum. é que é essa pressão pra vocês?
4: Eu fiquei até surpreso em relação a, a isso, porque eu vim meio que de uma, uma fase ali, né, de uma situação ruim que aconteceu lá no meu antigo time, a cobrança que mais acontecia comigo, assim, né, nos, nos dias de hoje era quando você volta e era uma coisa que eu não tava, não tava esperando e que me deixou bastante feliz na realidade porque quando rolou o anúncio com, com o Santos, é, muita gente veio apoiar, sabe, tanto quanto se fosse CBLOL ou circuitão, é, veio bastante gente mesmo falar mensagem positiva e dar uma motivada, sabe, isso me deixou bastante feliz porque era uma coisa que eu não estava esperando, sabe, às vezes quando você já está com um tempo no cenário, você meio que sabe assim quando o pessoal está gostando, não está gostando do seu trabalho e, e nesse, nessa situação é uma coisa que eu não estava esperando realmente. É, e para mim eu sinto que nos times passados, é, a torcida não era ainda tão
2: grande assim. Acho que acabou, quando eu joguei, ela, tava, ela tinha acabado de sair do CBLOL Tava no circuito e tava voltando. Ainda não tinha tanta gente presente. E a Van por exemplo, era um time que era muito novo também. Então, em questão de fanbase, né? De fãs. É, eu, não, eu não tenho muitas pessoas que acompanham e tal. Mas chegando no Santos, as, eu sinto que as pessoas já conhecem o meu nome. Ou já viram alguma coisa sobre mim. E, meu, tão lá falando assim, mano, você vai, vai dar o seu melhor, eu sei que você vai ser super bem no Santos. Então, meu, é muito, muito, muito da hora
3: isso, porque é a primeira vez que eu sinto em si um time, né? Você teve uma, uma história é, legal, porque você veio da Cabo 1, jogou como reserva do Dinquedo, do então... É. E hoje uhum. ele tá voando, né? A gente sabe que no CBLOL, é assim, tem muito time que chama reserva só pra, porque é obrigado. É...
2: Mas é. então, nessa questão, eu era um reserva super assim. Eu ficava na GH, eu ajudava hum. ele, eu assistia todos os treinos. Eu acho que a gente anotação. se encontrou
3: quando, a gente, quando eu fui lá no... no... na Casa Nova da Cabo? Na Casa Nova. Acho que sim. Então, daí acho a gente tá. Sim. É que daí eles, não, nunca, eles nunca colocam reserva pra falar, cara. É, eles <risos> nunca né? colocam, nunca.
2: Então, a única oportunidade que eles colocam reserva pra falar é quando é, sei lá, alguma propaganda que alguém tem que fazer ninguém quer fazer, a reserva é. lá e Ah, ainda vai o reserva. É, ainda é é, vai o fazer o que os ah, não querem fazer, né? Mas também
4: muita. Às vezes o, o, quem vem para entrevistar chama ali os mais, os mais populares, né? Também uhum. Isso é muito comum, mas tem algumas pessoas que não, não fazem isso, mas de qualquer forma é, é mais esperado, sabe?
3: A minha pergunta era o seguinte: é, você é, adquiriu muita experiência com ele também e passou muita experiência para ele, né? Porque essa é uma coisa de troca que as pessoas falam muito e, e às vezes não tem tempo para explicar um pouco como é essa troca de informação. Uhum. Como era o trabalho de vocês dois, por exemplo, naquela época? E o que, que você trouxe isso para o Santos?
2: Bom, é, eu lembro que depois da época que eu jogava no circuito e eles se mudaram, eu acabei voltando pra casa e fiquei um tempo lá. Só que o dinquedo precisava de alguém pra ajudar ele. E eu já estava lá, né? Aí me chamaram pra ir pra casa, e aí quando a gente começou o trabalho. É, eu lembro que eu assistia todos os treinos, eu não fazia todas as anotações, coisas que podiam ter feito de melhor. E realmente eu acredito ter sido pelo menos de uma ajuda. Inclusive a gente tem um carinho super enorme hoje, um pelo outro. E eu sinto assim que o dinquedo hoje em dia, ele é o melhor medida do Brasil. Eu, porque eu acompanhei ele por muitos e muitos meses. E você é o segundo, então? Eu sou, obviamente. <risos> obviamente, eu sou o segundo. Assim, pra mim eu sou o primeiro, mas por o é da... <risos> E eu acredito que, meu, ele cresceu muito como jogador, como pessoa. Hoje em dia, ele é realmente uma pessoa incrível. E eu sinto que o trabalho que a gente fez e, e o trabalho que ele fez com os nossos coaches... Porque, querendo ou não, a gente teve coaches muito bons, que era o Nuddle, na época... E aí agora o Hero eu não cheguei a conhecer, mas eu sei que ele é um coach ótimo também.
3: O que você trouxe dessa experiência pro Santos? É, trabalhar em equipe, porque, querendo ou não, é. na, nessa passagem que você teve lá pela Kabum, sim. você passou pelo desafiante, sim. E subiram. É. Daí eles subiram. Venceram o primeiro split, venceram o segundo split, e aí, cara, então é, uma, é você tem uma experiência de uma equipe muito forte com você. Sim, sim. Eu acredito que um senso de liderança, digamos hum. assim...
2: Eu sinto que na Cabum, eu, eu cresci tanto que eu lembro que quando eu jogava o Circuito Desafiante, aí quando eu comecei a jogar na van e outros times, eu era completamente uma outra pessoa. Uhum. E isso, obviamente, veio pro Santos, porque hoje em dia eu sou jogador super novo. É, eu sei que eu consigo jogar com qualquer campeão diferente no mid, inclusive eu sou conhecido no nosso time por ter uma champion pool, assim, muito vasta. Joga de time no mid joga. <risos> inclusive ah, eu tive eu tô... que passar por isso, brincadeira. Qualquer sei coisa pensar... assim que você tá falando, tipo, que é top, que é mid, que é suporte eu tô, posso fazer no mid, sabe? E isso vem muito da minha vontade de jogar quando eu não podia jogar, porque eu sentia vontade de estar lá jogando, jogando, jogando e aí eu acabei que eu jogava com tudo uhum. entendeu? Então isso agrega muito no meu time hoje em dia, sabe? E além de autoconfiança porque eu conseguia tanto ver o que, o que, por exemplo, o eu fazia de errado, e eu também pegava isso pra mim.
3: Então isso também refletiu no que eu sou hoje no Santos. E você também é a mesma coisa, né, Nafon? Você tá aí faz um tempão já no cenário. Ah, é, é. A gente fala um tempão faz, tipo, três anos. Cinco, já tem quase cinco. <risos> então, é. É, não. Mas você veio aí de, de equipes também que... Tudo bem, vamos combinar. A, a Red, na, na época que você chegou, tava todo bagunçado, o CNB também. Uhum. Você teve um. Ganhou um grande destaque lá no CNB, inclusive. Sim. Foi considerado por muitos o, um dos melhores junglers aí do Brasil. Você tem essa, toda essa experiência e tá trazendo aí a galera, né? Você consegue passar essa visão para essa galera. Porque. Todo mundo lá já tem uma experiência no competitivo, né? Sim,
4: digamos assim, é, pelo menos o pessoal que é mais novo lá, por exemplo, o Drop, o Tairin, que são, são jogadores mais, mais novatos, eles ficam comentando assim sobre algumas decisões que eu tomo dentro de jogo e que, que é bem relacionada à experiência, né? Uhum. São coisas que eu não reparo, assim sabe? Que, que é coisa... Sei lá, tá, tá, já, já é comum para mim... Ficou automático para é, você. Ficou automático e eles acham que é uma, uma, uma boa característica minha, né? Então eu acho que essa questão da, da experiência em si, você vê que ela, que ela se mostra né, com, dentro de uma equipe em determinadas situações, né? Também lá tem o Baiano, que é, que é bastante experiente, né? Ele tem acho que o mesmo tempo de carreira que eu. Em determinadas situações dentro de jogo... É, geralmente, como sou eu e o Baiano que falamos mais dentro de jogo, você consegue ver as, a tomada de decisão assim, sendo mais efetiva por causa da experiência, digamos uhum. assim. É, eu acho que é isso.
3: É, uma coisa legal do Baiano... Ele, por onde ele passou, ele foi líder. E você também, né? Você era shot caller, ele também. Então, assim, eu não sei, uhum. vocês chegaram a jogar juntos antes de, de estar no Santos?
4: Sim, jogou na, na Cade. Ah, verdade. Em 2016.
3: Verdade. Nossa, isso uhum. eu tinha apagado a minha memória. Sim. E aí, voltou esse, esse entrosamento? Como é que o baiano, é, o baiano fica fico... analisando você toda hora? <risos> fica fazendo não se uma se baiana jura. analisar
4: <risos> É que, na realidade, assim, a gente sempre foi, apesar de não ser super próximo, assim, né, a gente sempre se conheceu e e eu sei bem como é que é a personalidade dele então tá jogando com ele agora assim, eu vejo as coisas que ele fala o jeito que ele fala, o jeito que ele passa as ideias dele é igualzinho em 2016 assim, hum. não que ele seja o mesmo jogador, não é isso que eu tô querendo dizer, mas ele, o jeito da pessoa assim, sabe, é, é muito familiar porque claro, eu joguei com ele lá em 2016 agora jogando de novo, até dou risada com, a, com o jeito que ele fala as coisas, o sotaque e tudo mais é,
3: porque o, o baiano eu acho que é uma das pessoas, assim, que eu conversei, muito lúcido, ele é muito lúcido, Sim. mas eu não convivo com ele, <risos> né, então assim, é, talvez te dá uma voadora, eu assim, porra, coloca <risos> essa ward direito aí, caralho, é, é, fica, fica fazendo piada o tempo todo. É. Agora, vocês estão, é, falando de novo do Santos, o Santos também trouxe dois jogadores muito novos, né, jogadores que não tinham tanta experiência, né, Uhum. É bom essa renovação que a gente vai tá vendo também. E é bom para vocês, como jogadores, poderem passar um pouco dessa experiência, não?
4: Com certeza. É assim, eu só, só queria falar um ponto que assim: você vê os o pessoal mais novo jogando, assim, a, o físico ali durante a partida, você vê uma uma fome de, de jogo, assim, que eu acho impressionante, sabe? Não sei que se, eu, se eu era assim também lá em 2015, se, porque agora eu, eu, eu sinto que eu sou mais calmo durante uma partida. Isso até até um ponto que foi um pouquinho discutido entre a gente que sobre assim, um pouco da ansiedade durante uma partida, eu vejo ela de uma forma boa e ruim, né, claro. Se você for muito ansioso, vai te atrapalhar, mas a ansiedade de fazer uma coisa legal pode ajudar o jogador novo. Eu acho que o pessoal lá tem isso. E eu acredito que... Eu vou falar uma polêmica agora. Polêmica!
3: Polêmica! polêmica. Aí. é isso que eu queria. <risos> pra quem não
2: sabe, tem sim panelinha, né, entre os times grandes. Isso dificulta muito nos jogadores novos aparecerem e terem seu, seu lugar, né. E eu olhando o Tairim, eu olhando o Drop, eu sinto que eles são o que eu era quando eu tinha acabado de entrar na Kabum. Um player que tinha muito potencial, mas que não tinha experiência nenhuma e não tinha uma base boa, sabe? E eu sinto que agora no Santos eles provavelmente estão crescendo, eles estão crescendo muito, a gente vê isso nos treinos. E eu sinto que quanto mais jogadores novos aparecendo aí, ficam melhores e tem o seu espaço, menos essa panela, mais essa panelinha vai se quebrando. E o cenário fica mais rico, mais cheio de, de diversidade. E isso é muito bom pra gente, pra todo mundo. E eu sinto que os dois. Eles têm um potencial incrível. Muito, muito, muito
3: grande. Você hum. sabe que eu, vocês sabem que eu sou um cara muito. que cobra muito de, de jogadores, né? Eu, vejo, eu hum. vejo jogadores, por exemplo. Eu não vou citar nomes aqui, porque eu não quero. É, não, causar... não, quero cancelar. Não, não, não. <risos> eu não quero causar mais polêmica do que eu já causo. Ah, entendi. A gente vê que tem jogadores aí que tá no cenário, sei lá, desde 2012. E que a gente vê que ele não tá mais rendendo a mesma coisa. E ele tá ocupando uhum. espaço, por exemplo, o seu espaço, que você tá lá, que você poderia estar tá jogando. O meu direito de estar tá jogando. Porque o campeão do circuito <risos> tá no CBLOL. É, mas assim, e a gente vê que justamente essa coisa que a gente fica vendo, toda falando toda hora. Pô, tá na hora de renovar o cenário, renovar o cenário. A gente vê que tem jogadores que nunca largam o osso, sabe? Literalmente. Sim. Que poderia, sei lá... Tá fazendo uma análise que poderia estar tá numa mesa de análise na Riot, ou poderia estar tá trabalhando, sei lá, até mesmo aqui na SPN ou na Globo, falando, comentando profissionalmente, porque eu acho que hoje em dia o que falta são comentaristas profissionais, né? Comentaristas que aprenderam nas duras penas de um jogo... Outra polêmica essa, já. né? Eu, uhum. Por isso que eu tô fazendo já, Sim. Eu já estou juntando duas polêmicas em uma, uhum. né? Vocês concordam com isso, que existem pessoas, entre aspas, tá, gigantescas, que não merecem estar no, no CBLOL ou no Desafiante e, e que estão ocupando espaço de pessoas que poderiam estar tá dando mais espaço para outros jogadores?
2: Olha, eu acredito que tem pessoas que têm motivações diferentes. Né? Eu acredito que tem jogadores que jogam porque gostam, obviamente também pelo dinheiro, mas tem jogadores que eu inclusive conheço e não prefiro mencionar, que jogam apenas pelo dinheiro. E eu acho que isso não é uma coisa que deixa o nosso cenário melhor. Primeiro, porque elas não estão no seu ponto maior, né? E de carreira. E porque elas não estão lá por um motivo que elas gostam, entendeu? E eu sinto que tem tanto jogador por aí, que tem, que tem tanto potencial que podia jogar talvez melhor, ou que traga mais para um time, mais riqueza para um time, né? E então eu acho que tem que pessoas sim, inclusive o e o circuito que podiam ter o seu espaço trocado ou, sei lá, substituído. Ou ser um analista de um time, né? Então, e sobre isso, é, tanto analistas de times, quanto analistas de, de, de CBLOL, de circuito, é, inclusive o Jux falou isso numa, numa live, falou sobre a diferença de como é os narradores lá fora e os narradores aqui. Inclusive eu concordo 100%, um 100%, 100 com ele. Que ele falou algo sobre os narradores daqui cobrarem muito dos jogadores. E quanto eles cobram dos jogadores, os jogadores têm medo de fazer play ou têm medo que vão sofrer repre, é, represária do, dos fãs. E lá no, no exterior eles apenas tipo a gente sei lá, pega um pouquinho no pé, mas não é aquela coisa, sabe? Não é muito muita
4: cobrança. É mais sobre então... sobre enaltecer as qualidades né, numa jogada e não ficar apontando os defeitos. Sabe? Ah, entendo. Por exemplo, se é o cara, sei lá. Exemplo
3: hipotético. O uhum. cara é pego no pixel brush ali, sentado em cima de uma ward. Sim. Né?
4: Poxa, tem... o cara sabia que tinha uma... Às vezes não sabe, né? É, então, nesse caso daí, você estaria enaltecendo a, a... quem colocou a ward, quem Sim. fez ah. o pick-off lá. É. Né? Fez Sim. a jogada em si, né? Eu acho que isso é, é importante também, porque realmente, além de você não incentivar alguns jogadores mais novatos a fazer jogadas com medo de, né, de ser criticado... Que isso aí, querendo ou não, isso acontece com, com os jogadores, né? Todos que conseguem ter, ter o mental, assim, de ser, ser firme nessa situação, sabe? Uhum. Não, não se abalar com o que os, as pessoas falam na internet. E ao mesmo tempo que acontece isso, você deixa todo, toda a cena assim, mais tóxica, digamos assim, uhum. sabe? se todo mundo tá ensinado, né, tá acostumado a ver os defeitos sempre, ninguém vai ver qualidade nenhuma nunca. É isso
3: mesmo, eu entendo. Eu acho que esse é o ponto. Não é a pessoa que errou, a outra pessoa acertou mais,
4: né? Sim, a isso. outra pessoa acertou mais, né? acerto É o assim acerto outra É que pessoa. funciona sempre. É. Claro, para alguém acertar, alguém tem que errar. Exato. Né? E, e LOL, riscos tem que ser corridos, é,
3: é, tomados, né, porque uma lente detectora... Não vai durar 12 minutos para você saber todas as words. <risos> é, exatamente. Né? Então tem esse caminho. Uma outra coisa que também que eu vejo muito, e na POM você foi muito criticado justamente por causa disso, é tomar decisões arriscadas, mas que elas podem trazer recompensas muito altas. Uhum. Você foi muito criticado por, quando você estava na Red, por exemplo, por isso. Por você, quando você conseguia fazer jogadas incríveis, era em, Deus na POM,
4: você
3: é, <risos> sabe como é que é isso Sim, sim e, e depois, fazendo às vezes uma jogada um pouquinho similar Mas dava errado, daí caía a torre Você era super criticado Pra você isso deve ter sido peso muito grande naquela época, não?
4: É assim, eu tinha... Na, naquela
3: época, sempre é, né? É,
4: sempre é, mas digamos assim que é, Pelo menos naquela época eu tinha uma Digamos assim, um, um acompanhamento muito bom Uma blindagem muito boa, tudo que acontecia porque, independente da jogada que eu fazia, eu tinha a confiança dos meus colegas de equipe, né? E, mesmo sendo uma jogada ruim, eles reconheciam qual que era a minha intenção. Mesmo que deu errado, a minha intenção era, era boa. E, se deu errado, foi ali uma, uma fatalidade daquele momento e tal. Isso acontece com qualquer um. Assim, digamos assim, por eles estarem enxergando que aquela, aquela jogada, ela era boa, ela era correta, ela ia funcionar, caso eu tivesse jogado um pouquinho melhor ali mecanicamente... Eles já, já apoiavam isso e já sabiam, mas é claro que ao mesmo tempo eles também enxergavam quando alguma jogada não fazia sentido, né, digamos assim.
2: É, eu acredito que o trabalho de alguém que é shot caller é você dar a cal. Agora, nem sempre essa cal vai estar certa. E isso, em treinos, você tem que dar uma olhada pra você ver o que é certo e o que não é. Mas, gente, não tem como, simplesmente, uma pessoa sempre acertar, as pessoas erram, sabe? Só que, obviamente, pessoas não entendem isso, né, torcedores e tal. <risos> Exatamente.
3: Eu acho que também tá, deve estar tá fazendo falta pra, pra vocês que são profissionais, é uma ferramenta de treino melhor. Eu vou dar, dar exemplo que no futebol, por exemplo, você consegue bater mil pênaltis em um mês é, e vocês não conseguem fazer mil dives em um, em um mês, sabe? Vocês não uhum. conseguem treinar Sim. mil dives. Talvez ferramenta de treino seja também uma coisa que falte pra vocês,
4: né? Eu concordo 200% com isso. Porque, assim, saiu lá aquele modo de treino, certo? Já tem alguns anos que ele tá aí disponível. Mas você ainda não consegue colocar outro jogador lá, <risos> entendeu? Uhum. Eu acho isso, assim, de certa forma é um... É um atraso, digamos assim, né, de um de uma ferramenta que, que ela já tá disponível, mas ela não tá completa. Não tem a atenção da Riot que precisaria ter, né? É, eu acredito que assim, mais um detalhezinho de que você consiga convidar um outro jogador pra, pra tá lá dentro. Porque assim, uma coisa é você treinar contra alvos imóveis que você coloca lá e você não consegue testar algumas interações... É, é interações que falam? Interações. É, é interações. Específicas entre alguns campeões, por exemplo, sei lá. Agora que saiu o Mordekaiser, né? Imagina o trabalho que é, se você quer descobrir, assim, né, com com rapidez, como que funciona a ult dele com as coisas, sabe, nossa imagina, não, você não consegue fazer no modo de treino, não sei, porque não tem outros campeões lá.
2: É, tendo é, 150 os... campeões diferentes, você quer saber o, o negócio do Mordekaiser com o campeão X é.
4: Ou é, o Modern... resultado, fica é. dentro ou, ou não, a QSS uhum. tirava descobriram depois, né? ainda bem que tem, tem os fóruns por aí que você consegue ir acompanhando, né mas é, são vários detalhes em que, em que você teria que conseguir descobrir isso com facilidade é muita coisa que não, que não é clara, digamos assim. Até as próprias informações, as skills e como elas funcionam é bem, é bem vago, assim, sabe? Uhum. A descrição das skills são, são vagas e isso, tudo isso dificulta na, na hora do treino, sabe? Não, não, é, não é raro você ver um, um jogador profissional que chega lá na hora, acontece... Coisa X e o cara fica surpreso porque nunca viu. É. Ele fala, nossa, Entendeu? eu não sabia
3: que isso acontecia. <risos> não sabe, literalmente. É, mas eu acho que isso foi o que aconteceu literalmente com a Cade no ano passado. No, no street passado. <risos> quando, quando Do ele... Rise, Do você Rise, diz. É, Sim. Porque é. é uma coisa que, tipo, eles pausaram, depois não tem nenhum lugar escrito. Daí tava escrito aonde? Numa wiki aleatória X. Sim. E...
4: Então, não tem como a saber. Gente, não, não a gente, né, na época que eu tava na, lá, era quando eu tava na PEN, né? E a gente tinha a nossa teoria de como funcionava o Rise, a ult do Rise. Nada a ver com o que foi, com o que foi determinado no final das contas, né? Pra gente, quando você estava, digamos assim, na, na, nas pontas do, da ult, né? Digamos, uma forma de cruz, né? em cima, embaixo, na esquerda, na direita, você não ia junto. Se você estivesse nas diagonais da ult, você ia. Nossa! Porque pra gente fazia todo sentido, a gente testou aquilo lá o máximo possível, era com os replays, a gente via, funcionava assim, era o entendimento do, do pessoal que jogava de Rise. E eu acho que, não, aparentemente, não tem nada a ver, sabe? Uhum. <risos> tem nada a ver, assim. É, se você estiver
3: clicando... pode estar no meio da ult. Se você clicar pra fora dela, você vai, não vai nela. É, é uma coisa doida isso.
2: É, eu acho que aquela Você situação... que joga de Rise
3: deve saber que...
2: É, então, eu acho que aquela situação lá da, da Cage... Eu acredito que foi um bug do, do jogo mesmo. Eu acho que, realmente... Deu algum problema lá, porque, gente, eu jogo eu jogo de Rise, eu sei como é que funciona aquilo lá, e pra mim não fez sentido. A pessoa estava dentro e não foi. Uhum. Então, é, assim, é simples,
3: né? Tá dentro, vai. Tá fora, não vai. É. Tem que ser assim, pra correto? Minha opinião, quando a gente fez aqui a, a matéria sobre isso daí, pra mim é... Cara, se você não... Flecha pra sair. Se você não quer ir, flecha e sai.
4: É, sair. é <risos> então... Tem essa de estar reconhecendo que o seu movimento tá é. pra fora e para gente, precisa mim facilitar te... as coisas assim também, né?
3: Pra mim isso tinha que ser binário, saca? Tipo, ou tá dentro ou fora, sabe? Sim. Tá dentro Sim, vai, mas se assim. tá fora vai, Sim. não vai.
2: Ah, tem um ponto também sobre questão de treinamento, que a gente não ter a possibilidade de treinar com times melhores ou times de, de outras regiões, afeta muito o nosso desempenho, principalmente ou internacional, ou em campeonato mesmo, CBLOL, circuito, etc., eu acredito que o, o nosso treino, o que a gente consegue treinar, é, não é o suficiente pra gente conseguir crescer muito bem, sabe? Então eu acho que isso falta muito, muito, muito mesmo. E é um grande fator do nosso cenário estar um pouco estagnado, sabe? Então... e Inclusive, é um pouco difícil você encontrar treinos, assim, que são realmente muito produtivos. Porque você não pode confiar em todo mundo, sabe? Porque, obviamente, tem várias tretas por aí, pessoal que liga stream e tal. Então... Nem sempre você consegue ter um treino bom, a não ser que você faça um bootcamp, a não ser que você
4: more em outro lugar, e aí já são outros 500, né? E nas poucas oportunidades que você tem de ter um treino de qualidade com o time do exterior, você tem que assim jogar pela sua vida. E jogar como se fosse uma final. Como se for, fosse a final do Mundial pra você, porque se você joga mal, eles não jogam nem o segundo jogo, entendeu? Uhum. Que O que dá pra entender, claro, né? Se não é um treino produtivo pra eles, não tem por que eles jogarem, né? Então eles podem utilizar o tempo deles de forma melhor. E você, falando sobre treino, vocês...
3: Hoje em dia é, estão treinando com times do CBLOL e do Desafiante, vocês têm essa abertura? Do CBLOL ainda não, mas do Desafiante sim. Vocês conseguem ter essa abertura, o pessoal sim. topa treinar com vocês uma boa... Mais assim, ou gente... menos ainda, é. mas assim... <risos> é, é, é que vocês são jogadores bons, todos vocês, né? É, o Abaiano, você, o, o Atlanta, os dois meninos novos... É, eu nem decorei o nome deles para vocês terem uma ideia, <risos> mas assim, é... São nomes respeitados, que já passaram pelo cenário, que, sei lá, eu imagino que vocês dois sejam amigos de todo mundo ali. Quer dizer, não de todo mundo, mas de grande parte do cenário, sabe? Então, eu acho que eu imaginava que facilitaria as coisas pra vocês.
4: Eu acho que, assim, de certa forma, por a gente se conhecer e tal, já tá, já tá né, jogando um contra o outro há muito tempo, poderia ajudar. Eu acho que isso é um, é um bom fator, mas não bom o suficiente, digamos assim, né? Por quê? É, ao mesmo tempo a gente não se envolve tanto com, com marcar os treinos né? são mais, mais os coaches que são, são responsáveis por isso então eles que baseados nos contatos que eles têm eles conseguem marcar os treinos e como são muitas equipes né? e muitas vezes alguma equipe tem um parceiro de treino que já é confiável que eles já gostam do treino isso já corta dois times fora de uma, de uma lista de possíveis parceiros de treino né? então são vários fatores eu acho que que impedem, assim, de pra gente que tá no, no T3 de conseguir um, um treino mais desenvolvido, digamos assim. E, Guerra, pra você ver, é,
2: conhecer uma pessoa pode ser uma faca de dois gumes. Porque você pode conhecer a pessoa e falar, tá, essa pessoa é legal, dá pra treinar com ela. Ou ao contrário, ou você pode conhecer a pessoa e saber que talvez não é uma boa ideia treinar com ela. Mesmo sendo um time bom, um time que talvez seria um bom treino pra você. Então, conhecer a pessoa
3: depende, entendeu? É que essa coisa do, do licar treinamento, de é uma coisa que a gente vê que parece que é uma discussão que acontece só nos países latinos, sabe? Eu tava trocando uma ideia outro dia com o pessoal da Cloud9. Cara, isso não é uma discussão lá fora. É, não
4: existe isso, né?
3: É, não é uma discussão. No, licar treino não é uma... Nem, as pessoas falam, falam, isso acontece? Sabe? É. é como se
4: desse cadeia lá, né?
3: É, exatamente. É um crime, eu acho
2: algo abominável. Eu acho, assim, quando eu vejo alguém Sim. fazendo, ou vejo alguém, alguém falou que a pessoa fez, pra mim a pessoa já é um lixo automaticamente. Porque, mano, a pessoa só tá tipo, prejudicando ela, o time dela, o cenário, todo mundo não tem coisas boas pra isso. É só porque a pessoa quer ganhar e quer informação do outro time, entendeu? Então não tem coisa boa nisso, entendeu?
3: Não rola um boicote? Tipo assim, juntar os times e fazer assim ó, esse time aqui, mano, ninguém treina com ele não porque, pô, o técnico o analista, sei lá, o dono do time vaza a informação eu sei que, eu, às vezes uhum. eu, como jornalista recebo informação de treino de, de, de time de CBLOL. Sim. Então, eu não uso isso pra nada. Eu uso pra saber, ah ah, ele vai jogar, pode jogar com isso e isso. Pra mim é bom, como analista e como profissional jornalista. Mas não que isso vá mudar alguma coisa na história do seu time, por exemplo, entende? Uhum.
2: Sim. Sim. Eu acredito que os times sempre querem treinar. Por exemplo, top 1, 2, 3, de ó, Flamengo, Cabum, coisas assim. Ou, obviamente, todos os times gostariam de treinar com eles. Só que eles têm screen de sobra. Pra nós que somos do Tier 3, ou talvez alguns times do circuito, não tem todas as screens disponíveis. Então, se a gente acabar recusando o screen, porque ah, os caras ligam, não vão treinar com eles, talvez a gente também
3: não tenha treino. E aí, talvez seja ruim pra gente também. É, mas, no caso de vocês, eu acho que não é... Como vocês já disseram lá no começo do programa, não é um problema. Porque não dá pra vocês treinar especificamente contra certos, jogadores, contra certos times. Bom, se bem que vocês são santos, então... Mas, mas ao,
4: ao mesmo tempo... É, como é uma MD1 e você se você tiver uma estratégia específica hum. que você quer usar e usar um campeão muito diferente que você quer usar, que você sabe que vai funcionar porque é um, é um tease, né, que nem a gente chama se o, o, outro, o outro time souber disso já, já quebra bastante da estratégia, né hum.
2: é, então você não consegue dar o seu máximo no treino e treinar coisas diferentes que você quer usar fazer
4: um fator surpresa, sendo que os times vão dizer pros outros, entendeu então, você e não ao mesmo consegue... tempo aí, aí que vem o, os mind games, né, se uhum. você sabe que o cara vaza os treinos você vai lá e mostra para ele o que você quer que saia né hum, isso acontece é, muito isso acontece muito é você mostra justamente o campeão que você quer que seja banido é que você quer que seja <risos> é. banido que você quer que o cara tenha ou você, você mostra uma coisa comum assim né digamos assim hum. Sejuani hoje em dia. todo mundo joga Sejuani, todo mundo sabe Sejuani, até eu jogar
3: eu jogava de sejoane suporte não é, exatamente eu sou bom sejoane velho não é bom sejoane <risos> suporte não, Olha, não. suporte suporte no eu mid eu também cara forçou um pouquinho. o sejoane mid eu já joguei muito sejoane mid eu é que no prata joguei... vale tudo sejoane
2: p antiga dela da última antiga dela era
3: é. muito forte. Era muito forte. Ela todo mundo, né? É. Era bom, era bom. Agora só, só estuna um, mas antigamente era bom. quando ela, Eu jogava de suporte, eu subi pro ouro com ela. Ah, tá, antiga. ótimo. Maravilhoso. Carre eu carreguei <risos> muito time de suporte. <risos> <risos> o que a gente vê hoje em dia, eu acho que principalmente no caso de vocês do Tier 3, também deve rolar uma coisa assim. Ah, os caras estão no Tier 3, sabe? Não jogar muito sério, com, é, treinar sério com vocês. Eu acho que isso... Isso, eu, se eu acho isso, eu acho que muitas pessoas acham também. Corre
4: esse risco ou não? As pessoas treinam certinho? Eu acho que assim, isso depende muito do que a gente mostrar pra eles. Hum. Porque assim, né, a partir do momento que você tá mostrando um gameplay ruim... Então não tem motivo pro, pro pessoal jogar muito sério, mas quando eles vêm vem com, esse, com esse olhar assim, ah, tá no T3, não, não é tão sério assim, e aí perde um jogo, aí você já vê que a postura muda completamente pro segundo. Deve ir no try hard no segundo jogo. É, já, já vem <risos> com, com sangue nos olhos já, porque eles não querem perder pro T3 também, né?
2: Mas sabe de uma coisa? É, eu acredito que isso é um preconceito que já é colocado em todas as pessoas do cenário. Porque eu já tive dos dois lados. Eu já tive em times do Tier 3 querendo treinar com time de circuito ou CBLOL. E já tive em times grandes querendo que talvez ta, ta, iam treinar com time de Tier 3. E a mentalidade de um time que é grande treinar com um time que é do Tier 3, fala assim, ah, esses caras são meio ruins, vamos jogar de qualquer jeito. Aí, por exemplo, o time do Tier 3 surpreende com alguma coisa. Ah, mas esses caras são, como chamam, macacos, né, entre aspas. Ah, esses caras fazem coisa... É, nada a ver, que o lá nunca faria e aí joga de qualquer jeito e não faz um treino bom, sabe?
4: Às vezes parece até desculpa, assim, sabe?
2: É, é. Tipo, tá, tá fazendo desculpa por ter perdido, entendeu? Como se o time fosse ruim, sendo que eles perderam pro time de g 3 entendeu? E isso acontece muito, sabe?
3: Eu sinto, de verdade, que isso acontece no time no clube de futebol, eles não treinam contra os times. Essa é a questão. Um grande ponto positivo. Os, ti os times treinam só entre si, armam jogadas, Daí tem treino aberto, às vezes, para os jornalistas verem, acompanharem, conseguir fazer uma entrevista com o jogador. Eu sinto que aqui no Brasil, a gente fica muito dependente de, de outros times e você mostra muito do seu jogo é. quando você faz isso. E também entendo que não dá para você treinar só internamente com alguns times que têm 10 jogadores. É uma faca de dois gumes o é, é, mundo um do esporte eletrônico, porque você precisa se expor ao máximo de, de situações imprevisíveis e, ao mesmo tempo... Você tá mostrando muito das suas das suas armas contra os seus adversários.
4: Sim. É, você ter que treinar contra as equipes que são seus adversários diretos, é uma coisa bem ruim, inclusive assim, a gente tinha uma, meio que uma regrinha, digamos assim, ah, se dentro de duas semanas a gente joga com tal time, a gente não treina com eles mais, né? Duas semanas era um bom tempo para às vezes mudar o pet Vai até né, mudar pet coisas coisa e tal... Tão... É, mas, mas no geral é uma coisa ruim. Inclusive eu não ainda não, não tenho uma opinião formada de por que, que todos os times não têm 10 jogadores. Talvez seja a verba. Verba seja. também, pode é ser. Que é, é caro. É. é, mas assim... você vê, também. Você vê dinheiro sendo colocado em, em vários outros setores, né no, no esporte eletrônico, e não vê sendo investido nisso de ter 10 jogadores de qualidade, que é importante, uhum. né, para poder criar um treino bom entre si. E eu acho que o time que conseguir ter isso de uma forma boa já vai ter uma vantagem muito grande. É, inclusive,
2: inclusive quando eu tava na van, nós tínhamos 10 jogadores, né? É, tinha a, van Li a Liberty Academy e a gente tinha a Van Liberty. Inclusive a gente treinava, tipo, toda semana a gente treinava com, com o time B, como era o chamado, né? E os treinos pra, pra gente Era muito produtivo, porque a gente podia treinar O que a gente quisesse e que não ia ter problema De, de vazar, sabe uhum. e Inclusive a gente tinha mais treinos com o nosso time B Do que com outros times Porque com outros times a gente treinava coisas que não eram tão específicas sabe Coisas mais que todo mundo usa E tal Então, meu, é muito valioso pra um time Além de que é, Quando você tem outros cinco jogadores que possam Trocar talvez de posição Ou se um jogador tá mal, por exemplo Aí tá? uhum. bota o outro, sabe isso cria uma rivalidade que é boa para a pessoa crescer por isso que times precisam de reservas porque talvez pessoas fiquem estagnadas né quando não tem um reserva uhum. só que quando tem alguém lá querendo a sua posição isso cria rivalidade isso cria um fogo
3: a mais pra mas pessoa crescer. cria de verdade ou de dizem verdade. que cria porque assim sendo bem honesto o Neymar tem o reserva dele você acha que ah, alguém vai tomar um lugar dele? Por exemplo, é... o BRTT tem. Não, o Juz, tem o Juzinho. Você então, acha mas que o Juzinho depende. vai jogar algum dia?
4: É que aí de depende de muito da, da mentalidade, tanto do, dos dois jogadores, né? O titular e o reserva, quanto da organização e do técnico. Uhum. Porque, assim, você vê casos aí, né, durante esses últimos CBLOLs aí, em que o reserva seria uma boa, uma boa escolha em determinada situação, mas não foi colocado por X motivo, né? Você passou por isso, quis.
3: inclusive, também.
4: Passei mais ou menos, digamos assim. Ex existiam, é, falar na Red, né, quando, quando o Wing e o Sky vieram. Era claro, né, os dois por serem coreanos, existiam uma sinergia muito boa, mas existiam alguns casos em que a melhor escol escolha era eu. E isso era claro, certo? Claro, pra todos os jogadores, inclusive pro Sky. O Sky falava mesmo pra mim isso, só que ao mesmo tempo o técnico não gostava de mexer na dinâmica do, da equipe. Eu cheguei a jogar uma partida lá, mas era uma partida meio que do, do desespero. E valendo, na,
3: valendo a vida de vocês, é, é. né? É, botaram
4: eu pra jogar a partida do desespero lá, porque já, já tava dando errado, já tinham perdido duas partidas, eu acho. Falei, ah, vamos colocar o Napon então, que é totalmente errôneo, né? Não faz sentido nenhum colocar isso, até porque eu não, quase não tinha treino com a equipe por conta desse ponto, mas eu acho que assim, se tanto reserva quanto o titular, tiverem uma boa mentalidade de os dois estão crescendo, né os dois estão, estão procurando a vitória. Claro que o reserva sempre, sempre vai querer jogar também, né? Desde que não vire uma competição agressiva assim, sabe? Um querendo mal do outro, uhum. eu acho que, que vai ser sempre positivo você ter um reserva.
3: Outra coisa que, que eu, eu tô aqui como porta-voz do povo, tá? Pensem Muito nisso, bem. Tá bom. pensem nisso. Existe aquele, aquele é uma coisa, vocês estão agora é, morando juntos, trabalhando juntos, mas existe também uma coisa de, às vezes, criar algum problema interno. Tipo, vamos dar uma, uma suposição aqui. Na Pão O com o Atlanta. Vocês não se suportam mais. Mas tem que ir um campeonato inteiro aí
4: pela frente. Já era. Cagou o campeonato inteiro já. Assim, se não tiver né, jogadores à altura para repor, para trocar aí, que vão ter uma sinergia boa e coisa, já era.
2: A não ser, depende também, né? Porque tem times que tem psicólogos completamente capazes de dar uma bom ajuda, ponto, né? Tem times que tem psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, tudo pra fazer uma convivência legal também, não só o psicólogo. Mas é, isso tudo depende da pessoa, obviamente, do profissional, né? Quem sabe trabalhar em grupo, quem não sabe e tal, mas a grande maioria dos times normalmente estão com o psicólogo, inclusive a gente tem o nosso psicólogo também, então já dá uma ajuda bastante nisso
3: mas isso a gente sabe que acontece com muita frequência no CBLOL, no muito. desafiante, é. tier é. 4... É um pouco
2: inevitável, né? <risos> é porque é muito, a pessoa fica com a pessoa lá o
4: tempo inteiro, o dia inteiro, todos os dias. Às vezes tem conflito, como qualquer trabalho também tem, né? É que depende do, do nível do conflito também, né? Se fosse um conflito em que, beleza, discordam de tal ponto, conversam, chegam numa conclusão... Alguém tava errado, alguém não tava, sabe? Você chega num, num, num ponto positivo pra equipe e beleza, isso aí acontece todos os dias, acho que em todas as equipes quase. O problema é quando... Vira pessoal. Quando vira pessoal, uhum. boa. Uhum. E quando são duas pessoas assim mais... Briguentas. Mais, é, mais fervorosas é assim, entendeu? Não, é. Um ego mais, mais, mais alto mesmo. Entendeu? Aí fica difícil de resolver Conheço o problema, ninguém, ninguém dá o braço a torcer, mesmo que lá dentro sabe que tá errado, mesmo outras pessoas, né, é sempre importante você pegar uma opinião de fora nessas horas, mesmo com, com outras pessoas mostrando qual que era a situação correta, técnicos mostrando qual que era a situação correta, o pessoal ainda fica de birra, digamos assim. Ah. Aí, de
3: Mas opinião. e o oposto? Por exemplo... Ah. Tô tretado com o cara, mas mesmo assim eu, eu jogo muito bem com ele, sabe? Eu sei, a gente dentro. A nossa treta é fora do jogo. Dentro do jogo a gente funciona muito bem. Isso rola? Então, tem pessoas que sabem filtrar, né? Por exemplo, pra mim,
2: eu sinto que eu, eu sou o Atlanta quando estou jogando. Quando eu tô fora do jogo, eu sou o Guilherme, né? E eu, eu consigo filtrar muito bem o que falam pro Atlanta, o que acontece com o Atlanta e o que falam pro Guilherme. Hum. Agora, tem jogadores que acabam mesclando isso muito com o outro. Porque o cara literalmente incorpora o profissional. Com o pessoal. Exatamente, como se fosse algo pessoal. E uhum. eu acho que, por exemplo, o exemplo que você deu de mim do Napon, a gente teria que resolver de um jeito ou de outro. A gente conversando, a gente falando com o psicólogo, a gente tem que resolver, como profissionais, entendeu?
4: Uhum. Eu acho que esse é um ponto muito importante. Eu, particularmente, nunca vi, assim, uma situação em que, em que, que isso acontece, assim, sabe? De forma tranquila.
3: Você acha que é impossível assim. rolar o cara de é, fora não, do jogo e imp... dentro do jogo continuar trabalhando não, eu,
4: bem? eu não acho que é impossível. Mas, mas é muito difícil. Mas eu nunca vi. Eu hum. particularmente nunca vi. Assim, se eles tretam fora do jogo, se tretam dentro de jogo, sei lá, e geralmente vai, vai carregar pro, pro resto do, das situações, sabe? Mas é que nem, que nem o atleta falou, assim, um, um psicólogo de, de, de qualidade consegue resolver fácil. Mas
3: a, você também disse outra coisa, que é o ego, né? A gente sabe que, você como exemplo, você tava jogando jogando, né, Antes de ir pra lá, você tava jogando pela PEN. Você tava Sim. no time da PEN. Que acabou de subir pra, é, pro CBLOL. Sim. Você fala assim, poxa, estou saindo de do um time do, do, do CBLOL para jogar no Tier 3. Foi o que aconteceu, por exemplo, também com o aconteceu com, com Revolta. Aconteceu com, com diversos jogadores aqui no Brasil. De descer um degrau, uhum. que deixaram o ego de lado. Para conseguir ter uma carreira mais é, proveitosa, uma carreira. dar continuidade na sua carreira, melhorar a coisa e tal. O ego dos jogadores, às vezes, é o que atrapalha ele se desenvolver também?
4: Eu acho que em alguns casos, sim. É questão do ego do jogador. São poucos que têm assim, sabe, esse problema de fato, sabe? Em que, que vai comprometer toda a estrutura de uma equipe e a carreira deles mesmos, sabe? Eu acho que existem muitos motivos que levam os jogadores a. Descer esse degrau, que você falou, né? para as ligas menores, entre aspas. E... Dinheiro. Brigadeiro. Dinheiro é um deles. Dinheiro. Dinheiro é um deles. Não, A gente sabe dinheiro, que nós, o, cara, o jogador do CBLOL vai ganhar mais do que o jogador do Tier 3, como vocês. É, para mim? Não necessariamente. Não, não? necessariamente, não, não. porque é Nome é muito valioso muito Muitas vezes o, o jogador, quando ele tem um grande, um grande nome no CBLOL, Hum. e ele vai pro circuitão do nada é porque ofereceram uma boa grana pra ele muitas hum. das vezes porque, porque assim, o cara tá lá no CBLOL ele tem meio que a posição dele garantida no CBLOL uhum. né? jogou CBLOL há tantos anos já já tá, passa, tá numa equipe confiável e tudo mais né? quando o, um, um time do circuitão quer trazer um jogador desses, geralmente eles vão pagar mais
3: vai pagar um salário maior sim. pagar a transferência sim, sim.
2: é o Titan também, por exemplo, é um grande exemplo o Riev também, sim. foi tudo acabou um para pra cá pros, o circuito toque,
3: não, assim, se a gente for contar pessoas que desceram, que foram pro, pro desafiante, eu acho que Takeshi, Bruce, são muitas for, pessoas sim. são muitas pessoas, o, é. o Sky Bart desceu, o Luzcão desceu, todo mundo eu acho assim, a gente já viu já tá vendo hoje em dia Tantas pessoa, é, é, pessoas que jogaram no CBLOL No desafiante Que a gente já não fala assim Pô, por que, que não junta tudo? É isso aí. Sabe? É... Porque é tudo CBLOL aqui Franquia, vem.
2: Né? Opa. Ah, e isso também, além de Obviamente, tem os motivos Do jogador ir e do CBLOL pro circuito Mas isso, ao mesmo tempo Deixa o um campeonato mais difícil Porque, é. obviamente São jogadores muito bons então, eu, quando eu jogava o circuito com a Kabum, eram, assim, times que estavam começando agora. A gente era o time mais, é, mais experiente da época. Hoje em dia, nós temos o quê? Tem PRG, tem Red, tem, enfim, muitos times que são muito bons e já tem um, um passado legal, né? Então, isso enriquece que o campeonato fica mais difícil e mais disputado, né? Então, os times têm que dar mais de si, né? Os jogadores, principalmente.
3: Eu não sei se vocês começaram já ouvir o, o lance de franquia. Eu acho que você começou a falar sobre isso, né, Atlanta? É sobre... Você deu uma passagem aí. Nos Estados Unidos, as franquias, elas é, garantem o um salário mínimo de um jogador. Né? Uhum. É, isso, eu acho que é uma coisa que, tá, que a gente precisa falar um pouco sobre o salário. Porque tem muito jogador que não ganha praticamente nada e tem jogador que ganha dezenas de milhares de reais. Né? Sim. Né? Sim. É complicado isso pro cenário também, né? Quando não existe um, um salário médio exato, assim, né?
4: É porque eu, eu acho que, que falta alguma coisa pra meio que regulamentar, sabe, tudo isso. Hum. Porque, assim, ao mesmo, tempo, ao mesmo tempo que você vê, né, que tem a ABCDE lá, que beleza, tá, tá mostrando os interesses, né, do... do das organizações em prol do cenário, você também, ao mesmo tempo, tem que ver o lado dos, dos jogadores nisso. Porque são muitas pessoas novas, né, que nunca tiveram contato algum, digamos assim, com... Com Essa vida,
3: o mercado de trabalho, o mercado
4: de trabalho com competição, né? Que, que vai ser, né, o a vida deles naquele momento. E tem um, um aconselhamento assim, muito pobre, né? Digamos assim, é, não, é, não é raro caso de jogadores que estão começando a carreira e, e, e cometem erros nesse sentido, erros né? contratuais, erros
2: de, de sei lá, empresa de aceitar <risos> coisas que são absurdas por não ter outra oportunidade, sabe. Então, a falta de, de ter um conhecimento, de ter alguém pra lá ajudar, de ter uma fonte pra ajudar os jogadores, realmente peca muito nisso. Então, muitos acabam aceitando coisas que simplesmente do, do, não eram nem pra existir. Coisas que são absurdas, sabe? Eu já passei por coisas assim, mas obviamente, não prefiro não falar sobre. Mas acredito que quase todos, se não todos os jogadores, já passaram por problemas contratuais,
4: problemas de ficar preso, problemas de salário, enfim, coisas do tipo, sabe? É que nem assim, mas a gente já vê, por exemplo, né, contratos de... Eu já vi, né, pessoalmente, o contrato de jogador de três anos com 500 reais de salário, assim, sem expectativa de, de melhora, sabe? Sem expectativa de desenvolvimento na carreira do jogador. Então, eu acho que por falta de aconselhamento, nesse, principalmente nesses jogadores mais novos, acabam caindo numa, numa situações ruins. E que, que também leva a esse assunto que você falou, né? De não ter um, um início, assim, né? Uma, uma faixa para começar o salário do pessoal. Sabe?
3: Lá nos Estados Unidos, o Taco acho que hum. todo mundo aqui conhece tá? o né? Acho que todo mundo conhece. Uhum. Ele faz parte de, uma, de, uma, de um movimento de uma associação dos jogadores, né? Ele, o Fatality, inclusive, o que, que era o jogador do, do, de Quake, eles criaram uma associação para tentar proteger também os direitos do jogador. A gente tem a BCDE aqui no Brasil que protege os direitos das equipes. Sim. Você mesmo disse isso. Tá faltando, então, uma associação de jogadores, os jogadores se unirem, de criarem alguma coisa nesse sentido, de se proteger, de tentar pensar no seu futuro como um profissional, pensar no futuro do cenário como um todo. Porque eu sinto que, ah, tudo bem, as orgs se protegeram com a BCDE. Todo mundo lá usa a Lei Pelé para contratar jogador segue mesmo as coisas de, de divisão de sim. salário de direitos de imagem e também salário fixo tá faltando então um, uma associação pra jogador?
4: É um bom ponto que você falou sim, eu acho que falta, eu acho que seria um bom ponto, é, é óbvio que é importante mencionar aqui não é pra... ser abusivo e ser, pu ser punitivo também, né? Não, não é, pra... é ser inimigo não, não é ser adversário não, claro que não. É... é um acordo entre os dois, um acordo é. que seja interessante que... pros dois. Pra que o cenário em si se desenvolva, né? Sim. Pra que menos pessoas, menos jogadores novatos caiam em situações ruins porque assim, o pessoal que já é mais já tem mais tempo de carreira já tá mais, mais calejado, já, já entende melhor, né? Uhum. Mas isso acontece principalmente com os jogadores mais novos. Eu acho que seria uma boa, sim, mas é um, é um assunto a ser discutido ainda, mas sabe? Mas você acha precisa, que... Tipo, precisa disso ainda
3: de uma opinião geral ainda, sabe, sobre isso. Vocês acham que as organizações ficariam meio tristes com isso? Eu tô falando aqui com, com o manager do meu lado, tá? Tô, tô quase levando uma porrada aqui.
4: Cara, eu acho, eu acho que depende, cara. Dependendo da da postura que fosse tomada com, com uma associação dessas, né? claro que eu acho que não deveria ser para impor, deveria ser para deixar, digamos assim... Discutir certos pontos. É, 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 o que eu quero dizer é, assim, é, é que deixe claro e deixe as coisas no, nos conformes da lei. Digamos, digamos assim, é, Não é para ser abusivo, não é para ser nada que vai beneficiar completamente um, um, um jogador. Mas que deixe tudo dentro, do, dentro do, das palavras, digamos assim, de um contrato, sabe? Uhum. Que, que siga tudo bonitinho, que seja, seja bem discutido, que todos é, cheguem num acordo antes de assinar o contrato, sabe? Que... o que
3: dê uma assessoria jurídica
4: também. É isso, tudo isso, é. para que, que no final das contas seja uma passagem, uma passagem boa né, do jogador pela equipe, para que não tenha aqueles casos em que o jogador sai completamente infeliz com a organização e coisas do tipo, sabe?
2: Inclusive, já, já vi times que fazem de tudo pro jogador não ler o contrato pra poder assinar. What? É, jogadores que, por exemplo, jogadores estão treinando, no screen, por exemplo. pegam lá e falam assim, ah, no, no, bem na pausa, que é acho que uns 5 minutos pra tomar uma água, vem cá assinar o um negócio. Pega lá, vai lá, o um negócio. Volta pro treino.
3: <risos> Era o contrato dele. É, é as mães. vai vem assim, outro, sabe? vem
2: outro, vem assinar aqui. Vai assinando um de cada vez, vai ver o um contrato cheio de cláusula fudida, né? Como a gente ia falar. E a pessoa nem sabia que era o contrato direito, sabe? Então, tipo, meu, é uns um negócios assim, que aí isso precisa mudar, sabe? Aí, e...
4: assim, aí te mostram um, um contrato no e-mail, né? Vocês leem pro e-mail, discutem ali na, nas redes sociais, né? Tá tudo bonitinho? Ah, beleza, tá. Aí o, o cara aparece no dia seguinte com o contrato, tem 10 cláusulas a mais, e você acha que você já leu, porque você acabou de ver no no, no e-mail, mas não, o que você tá assinando na sua mão é diferente, entendeu?
3: Nossa. Então,
4: assim, são casos meio, meio bizarros, mas... Que acontecem e que eu acho que uma associação dos, dos jogadores poderia proteger, sabe? Então vamos aí unir todo mundo, todos os jogadores aí pra tentar...
3: Porque eu acho que assim, não é só LoL, tá gente? Isso acontece no CS, certeza, um... acontece no Overwatch, acontece em todos os lugares. Eu acho que a associação de jogadores de esportes ela é, uma, é um caminho que tem que ser tomado. E talvez não é pra ferrar nenhum time mas eu acho que é só pra proteger os direitos dos dois lados, tanto do time quanto do, do, do próprio jogador também.
4: É, porque a dor de cabeça que pode dar depois é, é muito maior do que qualquer precaução que você possa tomar uhum. antes, né, de assinar uhum. alguma coisa. Enfim, ó, a gente, a gente, infelizmente
3: estamos chegando aqui no final do programa, é, uma ah. hora passou voando, cara, vocês perceberam? Foi. É, eu queria, antes de encerrar, eu queria fazer uma última pergunta pra vocês dois, e essa pergunta eu acho que é a pergunta mais séria. Uhum. Hum, como é que vocês vão carregar o Santos para o circuito? Olha tá Atlântico. Vai ser difícil carregar um na ponta. Bota a, a mochila, mochila ali que eu vou máximo. subir, eu vou subir na mochila do Atlântico. <risos> porque, ah. assim, é, é muito difícil, né, gente? Eu acho que é o torneio mais difícil mesmo de, de seguir. Porque MD1, é, se perder, pode colocar tudo em risco. É muito difícil
4: esse, é, esse existe, circuito. Existem alguns pontos né, que o pessoal, o pessoal vai, vai argumentar, digamos assim. Ah, são jogadores que estão jogando no CBLOL, que estão jogando lá no Tier 3. Ah, no Tier 3 são os times mais fracos, não sei o que. Em parte isso é verdade, claro, mas tem, tem outros pontos a serem analisados, como por exemplo você falou da, da MD1, né, que, é, que alguma, alguma estratégia pode alguma estratégia sem assim, surpresa pode acabar atrapalhando e quebrando as pernas de um time já com, com uma partida. Então são vários pontos que, que o Tier 3 tem de negativo. Que, que a gente tem que tomar cuidado, digamos assim. É, inclusive, eu, particularmente, eu
2: prefiro que qualquer tipo de competição desse nível fosse MD3, pra mim seria melhor. Ou pelo menos md não, MD2 não, porque é empate. Mas MD3 eu acho que seria mais interessante, porque um time realmente tem que se mostrar melhor do que o outro, não em uma partida que o um cara pegou uma ilao e top e você nem imaginava que esse tempo existia, sabe? E porque você nunca viu <risos> em treino, sabe? Agora, se você tá, tá preparado pra coisas assim... Você jogar, tipo, dois jogos legais, beleza, ganhou, você foi o melhor time.
4: Hum. Pra mim é muito melhor pro time se mostrar melhor desse jeito, sabe? Do que no MD1. Eu Eu acho acho que... O problema é que ao mesmo tempo, como é Tier 3 e as inscrições são, são gratuitas, né? Qualquer um pode vir de, de qualquer canto é fica inviável. Ela tem semanas do pra jogar um é. campeonato. É, entendeu? Esse é o
2: problema, mas infelizmente tem essa.
3: Vocês <risos> também che chegam a pegar coisas assim que vocês nunca imaginaram encontrar, sei lá, tipo, Lulu no top. Que a gente o já a, viu a, no passado. Que, que funcionou que... Coisa tipo Do meta de 2015 uhum. e, que, que O pessoal quer trazer De volta
4: Assim Você... ac Acontece Sabe Existem alguns, alguns piques diferenciados Que o pessoal faz Ainda mais porque Diferenciados se, Entre se, aspas Se funciona pra
2: eles <risos> É Teve A hora que eu falei Porque aconteceu comigo Aconteceu? Aham <risos> uhum. <risos> Tava lá no circuito Acho que era MD1 ainda Aí a gente pegou um Warn blind, achando que já mostraram top, né? Nossa aí senhora. Aí, aí era é um Warn contra o Melahoy Clef ou seja, tipo, o cara não jogou o jogo inteiro, aí logo ganhou um jogo sozinho, sabe? Então são coisas assim que a gente não espera que os caras peguem, sabe?
4: Não tem como esse matchup, inclusive. Não tem como. É, é um matchup bem né?
3: difícil. Eu jogo, eu jogo de suporte top, no top eu jogo só de Shen e Malphite. Pra <risos> saber como é. é o meu nível. Se eu tomasse
4: <risos> Laoi também ia perder. Eu ia perder sim, pros dois. Laói é muito forte contra qualquer tanque.
3: Meus queridos, eu queria mais uma vez agradecer a presença de vocês aqui no programa. E Foi isso. muito... Eu que agradeço. Eu que agradeço foi também. muito legal conversar com vocês. Eu queria ter mais tempo, mas a gente vai conversar aí com o pessoal do Santos para deixar liberar mais um, vocês mais vezes é. aí. Quem sabe ah, no seria final... Seria uma honra. Aí. Seria uma honra. Quem sabe aí no final, do, do, depois do... do da classificatória, quem sabe numa preparação pra ir no, na, na disputa pro desafiante da vaga do desafiante, vamos é. ver aí se vocês conseguem desejo boa sorte pra vocês Eu adoraria. É, vocês tem alguma mensagem aí pros seus torcedores, pra eles apoiarem vocês digam aí
4: Cara, na realidade eu já quero agradecer, porque o apoio deles já tá, já tá sendo absurdo, sabe as mensagens que eles mandam, independente da situação é, o apoio que eles mostram, a forma com que eles falam tudo, é bem é bem assim de coração, sabe então eu já só queria agradecer a eles já é, agradecer a todo
2: mundo, a gente continua aí pelo, com o apoio enorme que vocês estão dando pra gente e agradecer minha família
3: também meu namorado, todo mundo Beijo mãe! É isso, beijo pra todo mundo gente. Beleza, gente esse foi o chat aberto o bloco que a gente traz jogadores técnicos e todo mundo aí do cenário pra gente discutir um pouquinho sobre League of Legends é, a gente vai terminando esse Central Esportes agora. Eu queria só lembrar para todo mundo que está nos ouvindo para acessar a nossa página lá na internet, espn.com.br esportes. Acessar também as nossas redes sociais, espn br tanto no Twitter quanto no Facebook. É, lembrando também, a gente está transmitindo a Overwatch Contenders. Fique esperto segunda e quarta-feira, sete horas da noite, nos canais ESPN. Se eu fosse você, dá uma olhada, porque a Fury e os pinguinos estão incríveis fiquem de olho aí no torneio que tá demais, um abraço e até mais, até a próxima semana, tchau tchau